0: Para mí, el peor consejo que me han dado es trabaja en lo que te pueda dar dinero. Yo soy completamente lo contrario. Trabaja en lo que te hace feliz. Sí, hay que buscar dinero. O, o es bueno buscar dinero, pero en esta vida no vivimos para el dinero y el dinero no vive para nosotros. Vivimos para disfrutarla y vivimos para hacer el bien. Al menos eso es lo que yo creo, güey. Y si podemos disfrutarla y hacer el bien mientras hacemos dinero, chingón. Pero si tenemos que escoger una de las dos, yo diría mejor disfrútala y hace el bien en vez de hacer dinero, güey.
1: El día de hoy les tengo a un invitado bastante interesante y que ha hecho bastantes cosas, así que les cuento brevemente un poquito de él, que ya hablaremos más adelante. Tutu es socio director de Toro Ventures, un microfondo de Venture Capital. Él es autor también del libro Emprender a trancazos, donde habla sobre cómo crear un negocio innovador y conseguir inversionistas. Y por último, Tutu Azadez, cofundador y director de Vitao una farmacia en línea para pacientes con enfermedades crónicas y quienes necesitan medicinas y vitaminas de forma recurrente. No les cuento más sobre él porque en este episodio hablamos de toda su historia, de todo lo que ha hecho, todos los errores que ha cometido y también te vas a enterar antes que nadie de una noticia súper chingona relacionada con Vitau, esta startup de la que es cofundador. Y por si quieren ir googleando, Vitau es V-I-T-A-U. Échenle un ojo y nos vemos al final del episodio. Tuto bienvenido eh, a, a Dementes. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Eh, tienes una noticia chingona. Vienes llegando de, de Silicon Valley. Sí, y, es correcto. Y Vitao entró a YC. Entonces, vamos a platicar de eso un poquito más adelante. Pero quiero que antes que todo esto en platiques ¿cómo llegaste hasta aquí el día de hoy? ¿no? Sabemos que estás eh, has estado o manejas fondos en, en, en Silicon Valley. Estuviste con el tema de vinculación con el tech. Has estado en temas eh, organizando carreras y varios así emprendimientos a lo largo de tu, de tu vida. Escribiste un libro, pero quiero entender
0: cómo llegaste a donde estás hoy. No, hombre. Muchas gracias para empezar. Chingos de gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Y bueno, pues empecemos a platicar. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿cómo empezó todo? ¿Dónde, dónde, ¿De dónde viene la
1: necesidad de estar haciendo lo que haces? ¿Por qué no empezaste a trabajar en una empresa como cualquier persona normal? Ya. Este...
0: Eh, bueno... Yo creo que todo empezó... Yo tenía recién cumplidos 14 años.
1: Uh -huh.
0: Estaba yo estudiando en Detroit uh -huh. y regreso a Monterrey. Y bueno, mi abuelo siempre fue una persona muy exitosa que yo quise mucho, que siempre estuve muy pegado con él. Y fue un gran empresario. ¿Virgilio? Virgilio, sí. Él emprendió... Bueno, pues capaz algunos de ustedes este, lo conocen, el Bioparque Estrella. Y uh -huh. me tocaba ir a Bioparque Estrella con mi abuelito muy seguido y convivía con él como abuelo. Y luego, bueno, regresando de Detroit. Llegué con él y dije, oye, abuelito, quiero ser rico como tú. <risa> este Porque pues en eso estaba pensando, ¿no? En el dinero, que ahorita creo que estaba equivocado, pero en ese momento yo para mí era, yo quiero ser rico como tú. Para quienes no tienen contexto, el Bioparque Estrella... Eh, el Bioparque Estrella cree... es una reserva natural con más de 700 animales exóticos uh -huh. en Montemorelos, Nuevo León, que está como a una hora de Monterrey. este Tiene elefantes, jirafas, <risa> changos, hipopótamos, cocodrilos... Y, y todos estos animales... Hay una historia muy bonita detrás de cada uno de ellos porque o son rescatados de circos y de ambientes donde estaban maltratados. Uh -huh. Los rescatamos y los metemos a esta reserva natural que son pues, más de 270 hectáreas abiertas para que ellos estén ahí. Eh... O son animales que nacieron ahí entonces no conocen el cautiverio y nunca lo van a conocer, ¿no? Ok. Este, el, el, no sé si cautiverio sea la palabra correcta, pero o sea, nunca van a estar encerrados en jaulas, y o... nunca los vamos a vender para que los encerren en jaulas y nunca los vamos a cazar tampoco. Entonces es como un paraíso para estos animales.
1: Ok. Y, y ahorita dices lo de que quiero ser millonario, pero... ¿A los 14 tú entendías que tu abuelo era dueño de ese lugar? ¿O tú veías como... Ay, nos está llevando a, a, al zoológico? o
0: ¿Cómo... No, no. O sea, yo, yo sabía, digo, el bioparque, antes de ser bioparque y ser esta reserva natural abierta al público para que cualquiera pueda ir, eh, era un rancho. Okay. Era un rancho ganadero. Este, Mi abuelo de chiquito me llevaba al rancho okay. y pues sí. yo me encantaba llegar y oler el olor a caca, ¿no? O sea, <risa> me, me fascina todavía. Si me llevas a un rancho ganadero, es, es, sí. me, me lleva, un me un olor transporta peculiar. 20 años atrás, 25 años atrás. este, Y sí, yo iba al rancho ganadero con mi abuelo. Y andábamos en las motos y luego nos íbamos a bañar al río y jugábamos con el lodo. y O sea, padrísimo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y luego se convierte en Bioparque y lo acompaño yo a Bioparque. Este, ¿Viste todo el proceso? De... vi todo el proceso de cómo se creó el día de la inauguración. Obviamente yo estaba muy chiquito claro. y yo lo, yo lo vivía de un punto de vista de, de mira, mi abuelito es un fregón y yo aquí estoy disfrutando uh -huh. y bla, bla, bla. Y la familia y los primos claro. y los hermanos. Este, y eso pues obviamente me llevó muchísimo a estar muy pegado con él. Y también mi abuelo siempre fue una persona, la verdad es que súper amable. Uh -huh. Este, Entonces, o sea, difícilmente, es más, yo creo que nunca he conocido a alguien que, que, que no quisiera a mi abuelo. O sea, literalmente okay. cualquier persona que lo llegó a conocer lo, lo quería mucho porque era una persona muy, muy amable. Este, y, y sí, pues te digo, re regreso yo y le digo, ya abuelito, pues quiero ser rico como tú, ¿qué hago? Y uh -huh. me dice, ah, bueno, pues, pues emprende. ¿Cuál o sea, es el truco? En su mente, y creo que es correcto, si quieres ser rico, emprende. O sea, ¿tú crees que ahorita no puede llegar a ser rico como empleado? Creo que sí, pero creo que la tienes mucho más difícil. Okay. O sea, es, es más tiempo. Y es mucho más tiempo... Bueno, híjole, el tiempo no sé. Porque, a ver, yo tengo 16 años emprendiendo y todavía no soy rico. Okay. Este, Entonces, pero creo que es mucho más difícil hacerte rico como empleado que hacerte rico como emprendedor. Al menos eso es lo que yo creo. O
1: sea, las ganancias son... son es un crecimiento incremental de poquito en poquito... Oye, voy ahorrando, voy ahorrando. Cuando cuando emprendes pudieras llegar a, a, a aumentar exponencialmente eso o qué, S ¿qué para tú? empezar.
0: Pero por otro lado, a ver, ¿cuántas personas hay como tú compitiendo por tu mismo puesto, güey? Ya. Yeah. ¿Y cuántos puestos hay? O sea, hay uno, hay dos, hay tres. Y hay tres mil pelados que quieren ese mismo puesto que quieres tú, cabrón. Sí. O sea, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Pero ¿cuántos pelados hay que se están imaginando una nueva forma de resolverle un problema a un nicho específico de personas? son mucho más poquitos. Sí, y si sí, tú sí. eres el vato que se agarra los huevos y toma el riesgo, por pues las probabilidades son bajas. Pero creo yo que son más altas a que llegues a ser el CEO de Apple Computer.
1: Ok. ¿Sí? Claro,
0: claro. Definitivo. Este... Y... Digo, entonces ya depende de cómo midas la riqueza, ¿no? Y aquí la estamos viendo económicamente, que creo que está erróneo medir la riqueza económicamente. Mm. Pero bueno. Sí, pues tenías. Es lo estás, más fácil. ¿no? Estabas chiquito, bueno, estás morro y unas te, no
1: cosas tenías ya para ese entonces cuando le decías sí, quiero ser rico. Tenía 14 años y. Y entonces llegas, quiero ser rico, tienes que emprender. ¿Y entonces tienes, qué te pasa por la cabeza? Y tienes que, dices... que
0: emprender. En ese momento yo tenía mil dólares ahorrados uh -huh. este, de cumpleaños y navidades y esto, yo agarraba el dinero y lo ahorraba. Y me dice mi abuelito, pues ¿cuánto dinero tienes? Digo, mil dólares. Y me dice, bueno, pues mira, ya o sea, iba. Era rico, cabrón, parece para, pues, para sí, tenía... 14 años nomás. Bueno, sí, sí fui muy afortunado, la verdad, y nací en una familia, pues que tenía dinero, principalmente porque lo hizo mi abuelo, ¿no? Sí. Este. No, bueno, pero no cualquiera lo ahorra, güey. O sea, cuántas familias okay. no existen o sea, a Chile, sí, sí, güey. Sí. A Chile. O sea, todo el sí. mundo,
1: ah, no, pues es que, pues sí, güey, pero una cosa es lo que haces con lo que tienes y. Claro. Sí, se, ahí... puede, se puede ir para cualquiera de los dos lados. Ahí me das rumbo, dos ¿no? o tres puntitos de que sí, ahorré el claro, dinero, ¿no? Es... ¿Sabes pero, que,
0: que fuerza de voluntad para un niño ahorrar? Pero 99.9% fue suerte. Ajá. Este, Pero bueno, entonces este, me, le, me dice mi abuelo, dame los mil dólares y ten estos 25 borregos que están en Bioparque, en un okay. en una parte que era como el rancho de Bioparque, por así sí. decirlo. Nadie lo conocía. Ahí estaban sí, los borregos. Office, el, el back office, back office ahí. De, de Bioparque. Hay unos borregos ahí arrumbados. Me dice, agarrarlos y empieza un negocio de cría y engorda de borregos y aprende a ser un empresario, este, yo no sé si emprendedor estaba de moda probablemente no la palabra Ajá. sí probablemente mi hijo, pues abre una empresa ¿no? Y, y la forma de abrirla pues fue ahí están los 25 borregos échale entonces yo de ese momento en adelante iba todas las semanas todos los fines de semana a bioparque a ver cómo iban mis borregos a ver si habían nacido nuevos borreguitos a comprar alimento a poner alimento a pesarlos a ver cuánto habían incrementado de peso uh -huh. cuánto no habían incrementado y así fue como empiezo mi primer negocio Iba el fin de semana con mi abuelo a Bioparque y entre semana iba a su oficina a que me regañara a ver qué había pasado, ¿no? Okay. Y esos regaños eran coscorrones y era agarrar el libro y, y checar a ver cuánto vendiste, cuánto no vendiste, cuánto te cobraron, cuánto no te cobraron, cuántos nacieron, cuántos no nacieron, cuántos se murieron. Y estuvo muy padre porque fueron años en los que yo estuve aprendiendo con mi abuelo, ahora sí que, el negocio y la calle. Uh -huh. este, y obviamente pues formamos un vínculo muy especial entre nosotros dos. Y, y bueno, de ahí me me plantó el chip emprendedor, ¿no? qué
1: aprendiste de esa etapa de, de la venta de
0: borregos? Yo creo que lo o que... me te diste cuenta, güey? Mi, mi lección más importante, y puede sonar muy estúpida, pero en ese momento era muy importante para mí que las cosas no se dan por sí solas, hay que trabajarlas. Uh -huh. ¿Por qué lo digo? Porque tú puedes decir, ah, pues pones un borrego con una borrega, pues el borrego uh -huh. y la borrega pues, van a hacer lo que tienen que hacer y va a salir un borreguito, <risa> Pues sí, naturalmente sí, pero no es cierto. O sea, si tú no estás ahí tú no los cuidas y si tú no pones el ambiente correcto y tú no cuidas que no entre el coyote a comérselo o que alguien no entre a robarse el borreguito o el borrego que está cargando a la borrega, las cosas no suceden. Ok. Entonces, por más que creas que ahí está la naturaleza para ayudarnos en ese caso específico, todo se debe de dar, no, no es cierto, hay que cambiar. Ok. Y pues así es ahorita como así fue hace 16 años.
1: Ok. Entonces, ese es tu primer negocio ¿Qué
0: es eso de los borregos? ¿Y cuándo lo abandonas? ¿O cuándo...? Me tardé mucho. Me tardé mucho en abandonarlo. Estuve terqueando sobre ese negocio malamente. Yo ah, lo... ¿sí ¿si, si daba lana o no daba lana? No. O no, sea, no. no me acuerdo, pero si acaso me daba... O sea, peanuts. No, definitivamente no me daba el dinero que me debía No te hiciste millonario. No me hice millonario. Este... Se me hace que lo abandono <discussing users> como a los 20 años. Uh -huh. O sea, duré como 6 años ahí. Este... ¿No? Y puse otro negocio... Como a los 18 años más o menos yo me meto a estudiar Kung Fu a una uh -huh. academia aquí cerquita en, en el centro de Monterrey. Era una academia muy extraña porque el profesor te hacía hacer cosas raras de, con fuego y... ¡A la madre! De, pues, estaba padre el tema, ¿no? De que, oye, si haces una lagartija menos te vas a quemar porque te puse una vela arriba de tu cuerpo y una vela abajo de tu cuerpo, cosas así, ¿no? Estaba muy padre porque te forzaba a hacerte... Es como película. Man. Sí, literalmente Señor era Milla como y... película. Y, y de repente te decía, a ver, todos este Agáchense como si estuvieran haciendo una sentadilla. Quédense ahí cinco minutos. Wey. Si te parabas, agarraba un palo y te daba, te daba en la pierna. Entonces, ¡A la le, le, madre, estaba ajá. muy interesante. El... Y la verdad es que me hice muy bueno para ese tema de las artes marciales y puse mi academia de artes marciales. Okay. Y era una academia en el parque. O sea, la ajá. gente llegaba al parque, que estaba a una cuadra de mi casa, de casa de mi mamá. Uh -huh. Y yo les decía ahí en el parque, pónganse a hacer lagartijas, pónganse a hacer sentadillas, pónganse a echar patadas, pónganse a, uh -huh. a tirar madrazos... Y ese negocio, fíjate que estuvo muy interesante porque yo trabajaba tres horas al día. Ok. ¿En, ¿En eso o en otra cosa? En eso. Ajá. Yo trabajaba... Perdóname, tres horas a la semana, güey. O sea, daba okay. tres clases de una hora en la semana. Y yo tenía, pues, 17, 18, 20 años más o menos. O sea, me duró como unos cuatro años el uh -huh. negocio ese y ganaba este, pues, 15 mil pesos mensuales, güey. Súper bien. trabajar tres horas a la semana a los... 17 años, 18, no me acuerdo. Entonces, tú ¿Cómo les cobraba? Les decías, oye, ¿quieres venir? ¿Quieres, a, quieres um, venir a mi parque, uh -huh. a mi clase? En el parque, dame mil pesos. Wey. Al mes. Si no quieres, pues, pues no vengas. Este, y, ya, it, y, y empezó a llegar raza, empezó a llegar raza, empezó a llegar raza. También creo que era un tema de que estaba de moda el... pues Quiero aprender a pelear, quiero aprender a uh -huh. defenderme. Quiero, o sea, no por pelearme, sino por defenderme. no Y creo que es algo muy importante que aprendí precisamente en esta escuela de Kung Fu que puse yo y, en la, y a donde yo iba, que era por lo general el que sabe pelear y a quien enseñan a pelear bien, no le gusta pelear No se quiere pelear. No se quiere pelear, ¿no? Este, por un tema de protección personal como protección también a tu prójimo y al que está al lado de ti, no, prójimo, yo hablando bien católico acá, <risa> Este... Pero... ¿Y qué, qué te diste cuenta en ese tiempo? O sea, cuando dijiste
1: puta, tres horas, güey, ganó esto, como que 20 te cayeron, o...
0: Híjole, pues fíjate que no no recuerdo que haya aprendido así algo muy cabrón de, de eso. Obviamente, si sí era un tema de bueno, capaz sí, sí tenemos que trabajar como me enseñaron los borregos, pero hay que trabajar inteligentemente, ¿no? Yeah. Y eso era parte de ese trabajo inteligente. Eh, y Entonces, bueno, te después... lo pregunto así porque, por ejemplo,
1: yo en la fotografía de boda, yo en una boda ganaba más, mucho más, que lo que, mi, lo que me pagaba en mi primer sueldo eh, ya de recién graduado. Okay. O sea, yo era recién graduado, a lo mejor ganaba 12 mil pesos al mes porque trabajaba en consultoría y bla, bla, bla. Y una boda la cobraba... No sé. De mínimo, en ese entonces, así de jodido, 30 mil pesos la boda. Pero podía cobrar 50 y ya cobrar 80 mil pesos una boda, güey. O sea, bueno, el negocio de las bodas aquí en Monterrey... Es muy grande. Es muy grande. Pero para ponerte en contexto, entonces... Ahí me cayó el 20 de no mames, güey. O sea, si encuentro lo que le da valor a la persona... Puedo en, en un día sacar lo que podría hacer en... Claro. En un mes de Siempre cosas. Siempre cuando el mercado pero, tenga el
0: dinero para pagarlo, ¿no? Definitivo. Es Definitivo.
1: Pero también era como el, a ver, pero yo no quiero... O oh, la foto me gusta, pero tampoco me gusta. Me gustan más otras cosas. Bueno, entonces, ¿cómo le hago para hacer más de otras cosas? Pero bueno. Claro. Bueno. te decía como si no te diste cuenta de hoy, no mames. Con tres clases a la, a la semana, o tres horas a la semana, puedes sacar 15 mil pesos que me sí, imagino pues que es más bien. que muchos sueldos de, de recién Sí, wey, son por muchos. O sea,
0: mil pesos la hora, casi, casi, ¿no? Uh -huh. Este... Sí, pues yo aprendí eso, ¿no? O sea, es un tema de hay que hacer el trabajo y hay que hacer el trabajo inteligente. Uh -huh. este, y obviamente es ese tema de cómo encuentras la necesidad de tu cliente y de preferencia que sea un cliente que tenga el dinero para pagarte. Uh -huh. Sí, porque por ejemplo ahorita, y me toca verlo mucho, pues hay mucho emprendedor que tiene la necesidad de alguien que le enseña a levantar dinero, por ejemplo. Uh -huh. Y yo creo que yo soy muy bueno para levantar dinero. Pero no puedo poner un negocio de eso porque el emprendedor no tiene lana para pagarme. ya, yeah. Entonces... A ver, sí te quiero ayudar y me encanta yo a emprendedores y siempre estoy ayudando a emprendedores, pero no puedo hacer de eso un negocio porque el emprendedor nunca va a tener el dinero para pagarme lo que yo necesito para vivir o lo que yo merezco por el conocimiento que tengo en específico de esa materia, ¿no? Claro. Este, entonces, hay ciertas cosas ahí que tienes que encajar. Sí,
1: definitivamente. No, y yo lo veo mucho. Hay mucha gente que justo dice, ah, yo hago consultoría para emprendedores, pero pues el emprendedor no me puede pagar. Y entonces estoy como que entre... Entonces, ni el que le da la consultoría al emprendedor hace lana, ni el emprendedor le puede pagar. Ni... Entonces, es un círculo ahí claro. que no...
0: Que aquí estamos hablando mucho, creo yo, de no sé, un emprendedor en una etapa muy temprana. claro ¿no? claro este, sí. Porque hay emprendedores que pues, les ha ido muy bien y claro que contratan a sus coaches y les pagan bastante oh, a sus coaches. Uh -huh. y pues, hay de emprendedor a emprendedor. Sí, definitivo. Entonces,
1: ¿cómo pasas de decir oh, estábamos en que, en que dabas las clases de Kung Fu, de bueno, artes marciales...
0: Y luego, tienes 18 años ahí. Luego, que dices? Bueno, que sigue? Luego lo dejo porque me fui a estudiar a Europa tres meses. Uh -huh. este Regreso de allá y había... Bueno, termino la carrera, o estaba terminando la carrera más bien, y con la poca lana que había hecho de una cosa u otra, y el, el Kung Fu y esto y el otro, decido comprar una, unas máquinas de construcción, uh -huh. unas eh, motoconformadoras y bulldozers y estas madres porque ahí las tenía mi abuelo arrumbadas, las iba a vender y mi abuelo tenía un área del negocio que hacía desarrollos. Uh -huh. Le dije, oye, pues te las compro yo y pues me contratas a mí claro. y listo, ¿no? Pues resulta que no pasó así porque uh -huh. fue cuando se vino la inseguridad a Monterrey. Fue uh -huh. 2000, ¿qué? 2008. Sí, 2012, no sé, 2000, no, ¿te 2010, 2010, 2010. 2010, sí, porque Pero yo me por gradué ahí. en el 2012. Entonces yo estaba por graduarme o algo así. Sí. Compré las máquinas. Se, me empezó a ir bien, Uh -huh. con, con chambas de mi abuelo y con chambas externas realmente más que todo eran chambas externas uh -huh. este porque a fin de cuentas mi abuelo no manejaba esa área de negocio lo manejaban otras personas y esas personas no me pasaron la chamba bueno, no voy a decir quiénes son caro. este que a veces ahí el que te debe ayudar no te ayuda uh -huh. pero bueno eh, entonces se viene la inseguridad y de repente me marcaban de China a Nuevo León a decirme oye vente a hacer una chamba acá te vamos a pagar un chorro de lana güey yo decía o sea, está con madre, güey. Pero si voy a China, Nuevo León a hacerte la chamba, capaz y regreso sin cabeza. Sí, wey. pero en el contexto, China, Nuevo León está en las afueras. O sea, bueno, no, no, sí, sí, no, sí, está, no está en la mancha urbana. Está en las afueras es, y era donde estaban los malitos. Wey. Exacto. Este, y lo mismo en General Terán, y lo mismo en Montemorelos, y lo mismo en muchos otros lugares que donde yo me movía y yo tenía trabajos y contactos y todo, pero ya no podía hacer eso porque me robaban la máquina o me robaban el dinero o algo me pasaba sí. a mí, ¿no? Este, Entonces pues desafortunadamente tuve que cerrar el negocio. Tuve que vender las máquinas en un momento pésimo en la industria de la construcción. Me fue de la chingada. Perdí muchísimo, muchísimo dinero. Y en ese mismo momento me estoy graduando del TEC de Monterrey como, como LAE, licenciado uh -huh. en Administración de Empresas, y me meto a estudiar la maestría al CEDIM, uh -huh. una que se llama Master in Business Innovation. Ah, sí, yo también la tomé, güey. ¿Tú también la tomaste? Sí, sí, bueno, pues sabe. ahí la estuve tomando yo. Y te hacen poner un, un no, proyecto. Uh -huh. O sea, tu maestría es llevar a cabo un proyecto de empresa o de emprendimiento sí. o, o de emprendimiento, ¿no? Y estaba muy de moda el tema de las Spartan Races y el, uh -huh. todas estas carreras de obstáculos militares. Yeah. Fuimos a correr, una mis amigos y yo a Austin, regresamos y me dice un amigo, oye, ¿por qué tuvimos que ir hasta Austin a correrla? O sea, ¿por qué no hay una carrera de esas en México? Todavía no había un Spartan Race en México ni en uh -huh. Ciudad de México ni en Monterrey ni en Guadalajara en ningún lugar. Y le digo, oye, pues qué buena pregunta, cabrón. pues hay que hacerlo. Entonces decidimos hacer nuestra propia Spartan Race, que como yo tenía el contacto en Bioparque por, pues por claro. mi, mi mamá, que ahora trabaja ahí mi mamá, este, o trabajaba ahí también en ese momento, le digo, oye, pues te rento Bioparque, ¿cuánto me cobras por el día? Uh -huh. Voy a hacer una carrera en Bioparque, pero si ya estamos en Bioparque, pues de pasada le metemos animales. Claro. Entonces hicimos The Animal Race, ¿no? Sí. Y poníamos puercos y jirafas y, y camellos. Este, obviamente, cuidando mucho... La salud tanto del participante como del animal. Sí, no va a ser que se lo coma ahí alguien. Pero... Exacto. O sea, una patada o algo, ¿no? Pero cuidando mucho eso, pero pues le metías la emoción de oye, voy a sí, estar a un safari ahí, este. Voy a estar corriendo en el safari, güey. Y con los patos y con los. O sea, estaba todísima madre, la verdad es que estuvo increíble esa cosa. Vendimos 1,100 boletos, güey. Uh -huh. Cuando tú haces una carrera en Monterrey por primera vez, o sea, cuando por primera vez estás creando la marca una uh -huh. carrera, el promedio es 250 participantes. Ok. Nosotros lo cuadruplicamos. Y los hicimos manejar una hora, wey. porque Montemorelos ah, Bioparque sí. está a una hora de Monterrey. Entonces, realmente hicimos un marketing muy bueno. Fue muchísima gente en los mensajes de Facebook. Es la mejor carrera que he corrido en toda mi vida. Tengo 42 años corriendo. Wow, no sé qué. O sea, súper padre todo. Pero desafortunadamente perdimos dinero. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Porque hacer una carrera de esas involucra hacer pozos. Involucra construir paredes. Involucra comprar púas y amarrar... a no tenés la de púas, maquinaria tampoco, güey. pues ya, tenés. ya no tenés la maquinaria. Y involucra muchas otras cosas más que solamente hacer una carrera yeah. en calzada del valle, ¿no? Sí, en, no, el... no estaba la infraestructura. O sea, no estaba... El, no estaba, el, no era en la calle en
1: donde ya estaba la calle. En más ponles conos y lo diriges y a la listo, gente. Es... exacto.
0: O sea, había que hacer los obstáculos. Y Hay había que hacer todo. todo hasta el, La misma ruta, ¿no? O sea, había rutas que podíamos usar que, pues, ahí estaban. Pero había otras rutas que tuvimos que inventar nosotros. Ya... Yeah. Este... ¿Y entonces no la sacaron lana? No le sacamos lana. ¿O perdieron? Perdimos como 300 mil pesos. A la madre. Sí, sí, fue. Sí, tuvo duble madre ¿Y te arrepientes? Ay, buena pregunta. No, porque si no, no estuviera aquí. Ok. No sé si estuviera mejor o peor, pero no ah. estuviera aquí y me gusta estar y me gusta ser yo, ¿Y qué aprendiste de ahí, güey? ¿Qué aprendí de ahí? Aprendí que cuando mejor trabajo yo es cuando estoy bajo momentos de alto estrés y urgencia. Okay. Así, es cuando, así es como yo mejor trabajo. Si estoy realmente presionado, tengo estrés y tengo la urgencia por sacar algo en cierta fecha o en También cierto me tiempo... También pasa lo mismo, cabrón. Me vuelvo superman, güey. Si no, me puedo apagar un poquito porque no siento la necesidad de, de moverme, ¿no? Me,
1: me, me pasa exactamente lo mismo y todo mi equipo se frustra conmigo porque sí. hace cuenta que me espero hasta el final de deadline y eso oh, así en chinga, en chinga, en chinga, en chinga. Y pésimo. Exacto. Pero, digo, me funciona, me salen las cosas, pero yo, a veces digo, puta si pudiera hacer las cosas con más tiempo, pero no, no sé, güey, bueno, no me sale.
0: Sí, exactamente soy así, igualito. Y bueno, pues lo aprendí ahí. Entonces ahora es, como dices tú, cómo le hago para cuando no tengo ese estrés o esa urgencia, crearlo. Crearlo. Porque si no lo creo, ya sé que no está ahí. Yeah. ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita una forma de crear urgencia para mí, pero también es una forma de comunicar con mi equipo y mis inversionistas en la empresa que tengo ahorita, que es Vitao, que en ratito uh -huh. vamos a practicar sí. de eso. Es yo mando todos los mails un mail, todos los mails, todas las semanas yo mando un mail semanal, que uh -huh. es un reporte semanal a mi equipo y a mis inversionistas. Oigan, tiene esto que fue haber lo que avances pasó. cada mail. Pues más vale que haya avances porque si no, ¿qué chingado está haciendo este vato, güey, Con no Milana. ¿No? Sé, no, ¿no?
1: Claro. O, güey. o qué
0: está haciendo eh, Tuto, que es el CEO, y yo estoy haciendo más que, pues no soy el CEO, o sea, ¿qué está pasando? Entonces hay un, un tema de accountability, ¿no? Ya, y tú solo te lo, estás, te lo estás imponiendo para. poder... Yo solo me lo estoy imponiendo. Y si una semana no lo mandé pues, ¿qué me está escondiendo este vato?
1: Claro. No, y te van a preguntar, oye, ¿qué pasó hoy el correo? ¿Y qué les contestas? Y que entonces... luego no sé si lo
0: leen o no, pero bueno, mínimo eh,
1: sí. mínimo yo lo tengo que mandar. Sí. Bueno, pero quiero, antes de, de seguir avanzando, eh, ahí tocaste un tema que es, me parece interesante y, e incluso me interesa mucho a, a nivel personal porque estamos por hacer un evento. Eh, pero seguido te preguntan, eh, o como dices, seguido cuando haces un evento, oye, empieza chiquito, ¿no? O sea, ahorita decías que metiste mil personas cuando el promedio en una carrera, primera vez, 200 personas y demás te decían, oye, no la hagas tan grande y, y si sí si te decían, ¿por qué decidiste sí irte eh, a hacerlo grande? Y la segunda cosa que quiero escutamos es eh, ¿cómo le hiciste para meter la cantidad de gente que metiste? We? O sea, yeah. ¿cuáles estrategias usaste? ¿Qué crees que funcionó bien? Etcétera.
0: Mira, ¿por qué metimos más gente de la que deberíamos de haber metido? O la recomendación, ¿verdad? O la que recome te... bueno, es que ni, yo no sé si era una recomendación. Más bien era un tema, yo creo que todo el mundo quiere vender o, uh -huh. o más bien, todos deberíamos de querer vender lo máximo que podamos vender. Claro. Después vemos cómo operamos. Wey. Al menos así es como pienso yo. O sea, uh -huh. buen problema es tener clientes y no tener la operación para satisfacerlos antes que tener la operación para satisfacerlos y no tener clientes. Claro. O sea, si tuviera que escoger un problema, prefiero el primero. Sí, le llaman happy problems, ¿no? Es un happy problem, ¿no? Obviamente prefiero no tener problemas, pero creo que en el mundo del emprendimiento es imposible no tener problemas. Claro. Este, entonces... Nosotros no pensamos, güey. Fue un tema de, vato, vamos a vender. Punto. O sea, si nos llegan 10 mil, pues a ver cómo chingados le hacemos. Si nos uh -huh. llegan mil, a ver cómo le hacemos. Malo que nos lleguen 100, güey. Yeah. Este, entonces, realmente nunca fue una opción como decir, me voy a frenar. No, ni madre. O sea, dale, cabrón.
1: A vender, 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 vender. Véndele, güey. Entonces, ¿cómo le hicieron para vender? O sea, ¿cómo era la estrategia que, que medios usaron ¿Fue con, con
0: compas? O sea, cómo ¿cómo le puedo hacer para...? Era muy fácil para nosotros porque sabíamos a quién le teníamos que vender uh -huh. le teníamos que vender a dos personas al corredor y al que hacía crossfit
1: okay. entonces
0: pues ve a los crossfits platícales de esto dales un descuento déjales flyers uh -huh. y peinamos todos los crossfits de la ciudad okay. y otro era pues ve a las carreras córrela tú con una camiseta que diga The Animal Race próximamente y uh -huh. al final uh -huh. llega a la carrera y di oye ya acabaste pero esta está más chingona ven y yeah. te doy el flyer aquí, ¿no? Y obviamente luego también fuimos con Innova Sport. Innova Sport nos dejó poner flyers en sus tiendas y, vendir, y vender los boletos en sus tiendas. Este, llegamos a, pues no sé, al Tech de Monterrey, a la UDEM, a la UR, a la uh -huh. Uni. Y promocionábamos en esas universidades también porque pues a fin de... Capaz sí no eran corredores y crossfiteros, pero pues es gente pues... que está buscando una experiencia diferente, ¿no? Uh -huh. y, y sí, digo, mi socio y yo como locos, güey, Solitos los dos entregando flyers por todo Monterrey, cabrón. Chingón. Es sí, bueno. Y la verdad estuvo interesante porque yo creo que el 70% de las personas se inscribió tres días antes. Ah, es otra cosa. O sea, uno empieza la,
1: la preventa tres meses antes, cuatro meses antes. Y no vendes ni más. Y no vendes nada y si que va a pasar.
0: Y, y al menos el mexicano está acostumbrado a comprar. Sí, a, al, último momento. al último momento. Sí, güey. Es más, yo creo que el día de la carrera vendimos el 30% de los boletos. O sea, llegaba la gente directo a Bioparque y decía, oye, vengo a correr y tu boleto no lo tengo. Ah, bueno, pues aquí ahora le va, cabrón. Qué cabrón, no. Sí, sí, sí. ¿Por qué, que, ¿Por qué crees que seamos así, güey? Pues, porque eres así yo soy así, que no Somos iguales, güey. Hasta sí, que no es urgente, cabrón, no lo hacemos, Hasta cabrón. Cabrón. que
1: esperas a lo último. Sí, bueno. quién sabe, güey. Entonces, estamos con que te diste cuenta de esto, perdiste lana. Eh... Pierdo lana, pero
0: la carrera fue un éxito. Ajá, o sea, exacto. Al menos... Eh, o sea, a la gente
1: le gustó. Le encantó perfecto. el
0: producto, era un éxito, ¿no? ¿Por qué no lo volviste a hacer? Porque no tenía dinero, güey. Entonces, sí. ahí es donde me pongo a buscar dinero para hacer la carrera. Este, uh -huh. O sea, por más que vengo de una familia que tiene dinero, pues nunca fui de estarle pidiendo dinero a mi familia para hacer mis cosas, claro. ¿no? Entonces, oye, pues necesito dinero para hacer esto. Y me topo a una persona que estaba tenía su emprendimiento, necesitaba dinero para hacer el emprendimiento. Y empezamos a platicar los dos y dijimos, oye, wey, pues ¿cuántas personas no hay como nosotros dos? Están en la misma circunstancia, tienen un emprendimiento, pero necesitan lana para hacerlo. Y probablemente el emprendimiento es muy bueno. Entonces decidimos... Dejar nuestros emprendimientos y crear un nuevo emprendimiento que se dedicara a traerle dinero a emprendedores. Ok. Y creamos un grupo de ángeles inversionistas donde fuimos con 10 personas que tenían dinero que estaban buscando dónde ponerlo y les dijimos denos a nosotros un dinerito mensual y vamos a buscar emprendedores. Sí, como una cuota mensual y yo te, yo te estoy buscando como es que buscan... Eh... Personas para empresas de RH. Ándale, ¿okay? exacto. Pero págame Head una cuota hunters. mensual. Un, éramos unos entrepreneur hunters, literalmente. Okay. ¿no? Pa pero págame una cuota mensual para yo poder pagar mi gasolina, güey. Uh -huh. Literalmente porque ganábamos 6 mil pesos mensuales en ese momento. Okay. Este... Y cuando encuentre un buen emprendimiento, te lo voy a traer y vamos a hacer una especie de Shark Tank Day.
1: Okay.
0: Y ustedes van a decir cada uno por individual si quiere invertir o no quiere invertir, ¿no? Ok. Y... Este... Pues empezamos esa empresa... Seis meses después de estar buscando emprendedores, esto fue hace cinco años en Monterrey, uh -huh. más o menos, seis tal vez, no recuerdo, no había nada en Monterrey. O sea, hace cinco o seis años en Monterrey el ecosistema de emprendimiento era inexistente. Uh -huh. Entonces encontrar estos emprendedores estaba bien difícil, los pocos que encontrabas pues no eran buenos. No, pero pues no eran buenos porque pues no había la masa, o sea, para tener claro. buenos emprendedores necesitas masa porque la mayoría van a ser malos. Y la sí, otra sí, mayoría sí. van a ser más o menos. Y ¿Sí? luego van a estar los buenos. O sea, incluso es como...
1: masa de, de adopción de la tecnología. Porque Inclusive, yo exacto. lo veo
0: con un con el
1: ejemplo así básico, el, el tema del podcast. O sea, el misma persona, o sea, el mismo un podcast que en, en México está en el top 10, agarras un podcast del top 10 en Estados Unidos y tiene 10 veces más audiencia claro. que aquí. Y es solamente por la cantidad de gente Que, que tiene acceso a un dispositivo móvil Para pues estar correcto. escuchando un podcast y Con internet y todo eso Ha ido cambiando aquí poco a poco Pero me, me imagino que en, que en ese entonces Seis años un, un
0: emprendimiento De tecnología, un app No tenía quién venderle A quién lo usa, güey Exacto, no exacto entonces capaz sí, capaz sí lo dije mal No es que el emprendedor fuera malo, pero es que el emprendimiento Pues no estaba bueno porque no había quien le comprara no había quien entendiera la palabra startup en ese momento. No había quien entendiera la palabra, no sé, Internet of Things o Machine Learning peer o Peer-to-Peer Lending o whatever, claro.
1: ¿no? Y este, los bancos, güey, es un pedo también. O
0: sea, eran muchas cosas que en los últimos cinco años se han disparado en Monterrey y en México, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, empezamos con eso seis meses después. Hacemos nuestro primer Shark Tank Day con uh -huh. tres emprendedores y diez inversionistas. Y al final del Shark Tank Day, nadie invirtió nada, güey. Es fácil que, a la madre, cabrón, o sea hasta cierto punto te quité tu dinero y no te di nada de valor. Uh -huh. O sea, por más poquito que me pagaste, porque te digo, ganábamos 6 mil pesos al mes, o sea, no sí. era una nada. o pero aún así es, te quité tu dinero y no te di nada de valor. Entonces le preguntamos a cada uno de esos inversionistas, oye, ¿por qué no invertiste? Y la respuesta de todos fue exactamente la misma. Hay demasiado riesgo. Uh -huh. Entonces el follow-up question era, ¿qué significa riesgo para ti? Y todo el mundo dijo lo mismo, es que no tienen clientes. Entonces, la siguiente pregunta uh -huh. era: Ok, si te traigo una empresa con un cliente grandote, ¿le inviertes? Y la respuesta de todos fue: Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues, ¿cómo chingable hacemos para crear una empresa? Crear una empresa nosotros del inicio, que desde el inicio tenga ya un cliente. Ok. Entonces, nos convertimos en una agencia de innovación uh -huh. para grandes corporativos. Ok. Que eso no lo sabíamos en el momento, pero eso fue lo que sucedió. Es lo que, ajá. Así le pusiste nombre ya después. Sí, ¿no? o sea, o sea ya, ya ahorita, cinco años después, eso, así es como lo nombro, ¿no? Qué hacíamos íbamos con bueno fuimos con Ternium hace uh -huh. cinco años y le decimos a Ternium oye Ternium
1: es una de las empresas
0: eh, más, más, grandes. más grandes de acero y demás Hasta el, en Latinoamérica los en Tesla, el mundo
1: los Tesla usan acero de Ternium y exacto demás. es una empresa gigante no Sí. Entonces,
0: llegamos con Ternium y le decimos a Ternium oye platícanos tres problemas y te prometemos que en un fin de semana los arreglamos así así wey. y se si nos queda viendo el director de Ternium y nos dice pues bueno o sea, pues, ¿qué pierde uno? O sea, sí. le cobramos, creo que 40 mil pesos para pagar las cheves y las donas y las comidas de ese fin de semana. Y le dijimos que nos diera 100 mil pesos para dar como premio al emprendedor. O ah, hicieron como un... Este, ¿Cómo le llaman? Como un bootcamp. Un... Hicimos un bootcamp de un fin de semana. Invitamos a 30 emprendedores y les dijimos, a ver, aquí están estos tres problemas okay. que nos platicó Ternium. Formen equipos de cinco, de seis, no recuerdo. Y pónganse a jalar sobre los problemas. El que dé la mejor idea se va a ganar 100 mil pesos.
1: Okay.
0: Y nosotros pagamos... Bueno, nosotros Ternium... Pagado oh, las pizzas y las hamburguesas y las cervezas y el uh -huh. café y esto y lo otro. Si es un fin de semana con madre, salen varias ideas. Uh -huh. Y uno de los problemas era que Ternium tiene estos patios de inventario de raw material, en, como stockpile, no sé cómo llamarle. como Imagínense una duna de cemento, una duna de arena. Y Ternium dice, pues, ¿cuánto hay en esa duna? ¿no? Sí, y no vas hay, a
1: poner a alguien a contar
0: todo el No vas a contar los granos. Claro. Y puedes contar los camiones que entran y, y dejan el material y puedes contar los camiones que salen con el material... Uh -huh. Pero a fin de cuentas siempre hay un rango de error porque no contaste un camión o porque se mermó algo en el camino o porque usaste algo que no dijiste que usaste. Lo que tú quieras. Sí. Entonces sale una idea de que, oye, pues podemos volar drones por encima de esos patios, tomar fotografías, agarrar las fotografías, crear una fotogrametría. Uh -huh. De esa fotogrametría crear un modelo tridimensional. De ese modelo tridimensional okay. crear una nube de puntos y a esa nube de puntos meterle una regresión matemática no, sí, obviamente fácil. no fue mi idea güey porque yo soy licenciado
1: cabrón. este uh -huh.
0: pero sale esa idea a Aternum le encanta se le quita. So, básicamente
1: lo que se hace haces con el dron tomas la foto y averiguas cuánto hay ahí o se permite a través de X procesos puedas medir cuánto
0: material había ahí exactamente ok y este bueno intentamos implementarlo funciona güey uh -huh. y funcionó gracias a que según yo siendo licenciado güey la ciencia de eso estaba en el dron y no en toda la programación que tenía que ir detrás. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo pongo en Facebook, oigan, ¿alguien conoce a alguien que maneje drones en Monterrey? Uh -huh. Como tres personas me recomendaron a la misma persona que se llama Toño Longoria.
1: Okay.
0: Y luego busco en Google drones Monterrey y me sale una, un link que no recuerdo cómo se llamaba y le mando mi contacto a ese link de que oye, bla, 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 bla. Y en eso me contesta Toño Longoria a ese link, güey. Y yeah. me dice, Tuto, ¿cómo estás? Este, ¿Qué onda? yo así como cómo güey, ¿por qué me estás contestando tú? Si ya me recomendaron contigo, pero todavía no te busco, pero yo no sabía que lo estaba buscando a través de Google y no de Facebook, ¿sabes? Yeah. Entonces total, hablo con Toño. Toño vivía a 15 minutos de la oficina y le digo, "Toño, está pasando esto, bla bla bla" y me dice, "Tú te voy para allá." 15 minutos después estaba Toño en mi oficina, yo le estaba platicando lo que estábamos haciendo con Ternium. Este y empezamos a trabajar. Y nació esta empresa que se llama SkySet, que de hecho ahorita vive, es rentable, está creciendo, está vendiendo en Texas, en México, en otros lugares.
1: Okay.
0: Eh, que la dirige Toño, que es un socio increíble, es una súper ultra mega persona. Y esa empresa se la llevamos a los inversionistas y dijimos, oye, mira, que hay una empresa. Tenemos a un pinche clientezote. Que desde el día uno tiene a Ternium como cliente, ¿no? Que luego no fue cierto porque Ternium tardó mucho en volverse cliente de la empresa. Ah, eso pasa con todos los corporativos, ¿no? Sí, es sí, sí.
1: sí, a huevo y luego espérame y. Y hay que hacer todos los procesos
0: y bla, bla, bla. Y... Exacto. Digo, o sea, obviamente, gracias a Ternium existe eso. Sí. Este, pero bueno. Pero es todo, todo un proceso, entrar a en un corporativo. Es todo un proceso. Los inversionistas invirtieron. Entonces fue la primera vez también que me toca la experiencia de levantar dinero, de entender cómo funciona el, el tema de una inversión. Okay. Oye, inv involucrar inversionistas en una empresa mexicana donde ellos no tienen el control, pero son, son accionistas y uh -huh. te pueden decir esto y el otro... Y arreglar a los socios y ver cómo nos vamos a manejar entre los socios. Y, y bueno, empezamos con esa empresa y yo como a los dos años más o menos, pues decido de que no es lo mío estar en esa empresa y platico con Toño. Y le digo, oye, Toño, ¿sabes qué? Este, pues creo que no es lo correcto que yo esté aquí. No es lo mejor para la empresa, no es lo mejor para mí. ¿Por qué no era lo tuyo, güey? Porque yo no estaba súper mega enamorado del... Problema del cliente. Este. Y me estaba llamando la atención más a mí el tema del venture capital.
1: Está, está con de que me digas eso porque es algo que sucede. O sea, si bien si es negocio, como dices, entender oye qué problema tiene la empresa. Y entonces fabrico un, un emprendimiento para que le beneficie. no Y, y, y es negocio. También está es el lado ese que de, de, si no te apasiona,
0: pues es negocio, pero no te apasiona a ti. güey Entonces. Exacto. ¿Qué quieres hacer tú con tu vida? no ah, o sea, creo que tenemos una vida, güey, hay que, hay que aprovecharla y definitivamente gastarnos la vida haciendo dinero, creo que es gastarnos la vida. Y para mí no era eso, güey. O sea, okay. hablo con Toño y le digo oye, Toño, ¿sabes qué? Este, yo voy para afuera. Obviamente me quedo apoyando como pueda apoyar, claro. pero no puedo estar yo día a día. Operando todo el este, tiempo. Hicimos ahí algo donde yo le pues le di muchas de mis acciones a Toño porque uh -huh. también entendía que si yo no iba a estar operando yo no tenía por qué tener tantas acciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, X, platicamos, acordamos algo muy padre que con eso hemos seguido operando desde entonces y decido crear un fondo de inversiones okay. para invertir en startups de tecnología
1: uh -huh.
0: y a la par decido irme a vivir a San Francisco. Okay. ¿Por qué? Porque en San Francisco yo podría aprender muchísimo porque el venture capital en San Francisco la inversión en startups en San Francisco pues tiene existiendo, no sé, voy a inventar, 70 años. Sí. Y en México en ese momento tenía 10 años y eran dos players, ¿no? O tres players. Y, pues, en San Francisco hay tres players por cuadra. Claro, está este, Y mucho más experimentados que los players que están aquí en México, que uh -huh. los quiero mucho, que me llevo muy bien con ellos, que son unas súper personas, pero, pues, a fin de cuentas, no tienes 20 años de experiencia. Claro. Eh, ¿Cómo y, se llama ese fondo que hiciste? Toro Ventures. Uh -huh. Ese fondo se llama Toro Ventures. Este... Y bueno, creo el fondo junto con Elsa, mi socia, que le invito para, uh -huh. para crear este fondo conmigo porque yo soy muy emprendedor y al ser muy emprendedor difícilmente puedo saber en qué empresa debemos de invertir. Ajá. Te emocionas. Me emociono y pienso como sí. ¿Cómo, cómo le podemos hacer para que esta empresa sí funcione? En uh -huh. vez de pensar ¿por qué no va a funcionar? Y como analista de un fondo de inversiones tienes que pensar... ¿Por qué no va a funcionar? Wey?
1: Desde regulaciones, desde... O sea, no de, de, a ver, pues suena muy padre, pero la ley dice que entonces no lo van a dejar operar. y. O suena y muy
0: padre, pero no estás considerando este costo, cabrón. Yeah. O suena muy padre, pero esto, o lo que tú quieras, o whatever. Todo. Y Elsa podía dar eso, güey. Elsa es muy... Bueno, lo dio muy bien, ¿no? Es muy buena para hacer análisis de startups, análisis de mercado, análisis de todo. Uh -huh. este, entonces, entre los dos, hacemos este fondo, empezamos a invertir en startups, me voy a San Francisco a vivir, porque también en ese momento el TEC de Monterrey estaba buscando una persona para mandar a San Francisco mm -hmm. a hacer vinculación en temas de Venture Capital para sus alumnos, para sus exalumnos, para okay. sus emprendedores. Y les digo, oye, pues a ver, yo me quiero ir para allá. ¿Tú quieres mandar a alguien para allá? ¿Pero cómo les dijiste, güey? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo les dices? ¿Cómo funciona? O sea,
1: te pregunto por, por sí. el tema de las oportunidades, güey. ¿Cómo cómo, oye, cómo le hizo este cabrón
0: para poder irse allá y que el TEC lo mandara? Suerte. O sea, me había tocado a mí... Bueno... Bueno, sí, me tocó suerte. Uh -huh. Esto es que todo es suerte, cabrón. O sea, tienes que estar preparado, sí. Uh -huh. Tienes que estar en el lugar correcto, tomar el riesgo para estar en el lugar correcto, tener los huevos para tomar el riesgo, de uh -huh. estar en el lugar correcto, sí. Pero a fin de cuentas, hay muchas personas que están en el lugar correcto, pero que nunca tuvieron la suerte que, que tienen otras personas. Okay. Y en mi caso, mi suerte, al menos de esa historia, empieza con quien dio el speech de graduación mío en el TEC, fue Rogelio de los Santos, uh -huh. que es. El, el managing partner de Dallas Capital, que es uno de los okay. fondos más grandes de México, de Venture Capital. Entonces él da el speech y a la otra semana yo le mando a Rogelio un mail o un inbox o un, un Facebook. Lo, lo agregué en Facebook y le mando un inbox por Facebook a Rogelio y le digo: Oye, Rogelio, acabas de dar la plática de mi graduación en el TEC. Quiero ir a platicar contigo a la oficina. Me das 30 minutos y me respondió. Sí, Caire. Así le mandaste, no le dijiste soy tal o más o menos, o sea, ¿cómo, no, ¿qué, qué, o sea, ¿cómo contactas a esa gente para que... Es que, como que muchas veces la gente le da miedo contactar Ajá. a otras personas porque ah, es que es el director o ah, es que es el dueño o ah, es que es el presidente. La mayoría de las personas piensan así, güey. Entonces, tú eres el güey que le manda el mensaje, eres el único güey que le manda el mensaje, güey.
1: Ajá.
0: Mándale el mensaje.
1: Sí, es como la chava guapa que nadie se le acerca.
0: Exacto. Y entonces... Está sola la morra, güey. Pero, pero...
1: Nadie la saca a bailar porque todo el mundo le tiene miedo y todo el mundo cree que todo el mundo está tratando de sacar a bailar. Exacto, y dice, pues, a pues, bailar, Nadie ¿no? me
0: saca a bailar. Claro, güey. Entonces, güey, pues yo saqué a bailar a este vato, güey. Okay. Le mando el mensaje. Me contesta Rogelio. No sé si dos días después o cuántos días después estoy en su oficina platicando con él. Este, le pido trabajo porque quería aprender de Venture Capital y este mundo no me lo da. Gracias a Dios no me lo dio. <risa> Este... Pero bueno, ya... ¿Te aguitaste? Ya. Como no te lo digo. No. No. Me dijo algo así como es que nosotros solamente damos trabajo a quienes tienen maestría y bla, la bla, bla. Y lo que tú quieras. Y que no sé si fue una excusa para decirme estás muy morro o no. O si era la verdad. No, no tengo idea. Uh -huh. O una combinación de verdad de excusa. En Dalus. O sea, pediste trabajo en, esto en, era, en, en la... Esto era el fondo antes de Dalus, que era Alta Alta Ventures. Ok. O sea, estás pidiendo... No en el tech. estás pidiendo... En, eh, en Alta. Esto en fue alta. Okay. cuando yo me gradué en el 2012. Ok. Y ahí fue cuando lo conozco. Ajá.
1: este Y luego... Dame chamba. No, no te damos chamba por, porque no tienes maestría. esto es
0: muy morro. Exacto. Luego, un año después o algo así, o unos meses después, no recuerdo, hacen el, uno de los primeros Startup Weekends en Monterrey. Ajá. Participo en ese Startup Weekend con un... Yo creí que no sabía yo lo que significaba la, la palabra Startup. sí Para mí Startup era como Start Up. Empieza <ríe> algo. no Eso fue lo que yo creí. Entonces, pues llego y todo el mundo está haciendo cosas de tecnología, güey. Comiendo y yo traigo un una idea, güey, que se llamaba un dos, ¿cómo, cómo le llamé? Un 2-3, un 2-3 guacamole, güey. <risa> ¿Sí? A mí me tocaba es eso, hacer wey? el guacamole en la carne asada de mi suegro, güey. Uh -huh. Y decía, no es posible que no inventen un exprimidor de limones, pero para el aguacate, güey, que se haga el guacamole instantáneo, güey. Entonces oye, inventé... Pero de
1: bromas, está chido. Está wey. bueno. La idea está buena. güey. Está wey. buena.
0: güey. Bueno, según yo, pues es mi idea, güey. Está Ajá, bueno.
1: Está bueno, pero yo no, porque yo, me encanta comer aguacate, hago keto y te digo, como aguacate. Y digo, Puta, ¿qué chingas hacer guacamole? Sí,
0: es una chinga, güey. Entonces dije, güey, pues vamos a. Hacer... Entonces yo <risa> llego a Startup Weekend no con una idea de hacer guacamole. Que, que,
1: por, ponme en contexto, ¿qué otro tipo de startups había en ese momento en Startup Weekend? No, nah, la pues, gente...
0: las típicas, ¿no? O sea, oye, vamos a hacer una aplicación, güey, para que los estudiantes puedan decir a qué horas van a la escuela y puedan darse right entre todos. Wey. Oye, vamos a hacer una aplicación, que te ayude a conectar Con personas como tú Pero que viven en otros países para que puedas Diversificar tu pensamiento No sé, güey, el Uber de no sé qué El Facebook de no sé qué Exacto, puros temas de aplicaciones tecnológicas Llegaste, güey, con su yo llego, güey, con un Voy a hacer un 1, 2, guacamole, güey Este Y obviamente la raza, pues, bien sacada de pedo Pero bueno, pues ahí estaba el equipo mío, güey Ahí haciendo el guacamole el segundo día del Startup Weekend no nos presentamos al, al, al evento porque estábamos afuera en Home Depot comprando cosas para hacer el 1, 2, 3 guacamole, güey. Ajá. Y de repente llegamos el domingo al día de presentación del prototipo. No, no les daba pena, güey, decir que no, somos güey, los únicos pues, aquí haciendo la, este pedo. La neta entendimos la situación en la que estábamos y dijimos algo así como, oye, ¿qué podemos hacer, güey, para destacar, güey? Okay. O sea, obviamente vamos a destacar por ser, por ser los pendejos. Que, Ajá, que no entendieron el concepto. Que no entendieron el concepto. ¿Pero qué podemos hacer para destacar bien, güey? Entonces, me acuerdo que encontramos un video de YouTube, güey. Donde sale Shakira, güey. Que me encanta Shakira, by the way. <risa> sale Shakira cantando algo así como el Waka, waka" Pero luego uh. alguien hizo un video de Waka guacamole, güey. Uh -huh. Entonces, pusimos ese video en la pantalla cuando presentamos, güey. Imagínate todas las presentaciones pésimas, así monótonas. Claro. Y de repente llegamos nosotros poniendo a Shakira con un, dos, tres, Waka, waka" Y salgo yo dando un pitch. Y digo, en los 30 segundos que tardé en hacer este pitch yo ya hubiera hecho guacamole, güey. Y saco el prototipo del guacamole, pongo el aguacate y lo exprimo y sale guacamole, ¿no? Yeah. Digo, muy mal, pero sale. <risa> este, y resulta que Rogelio, güey, era uno de los jueces, güey. Yeah. Entonces tuve suerte porque dio el speech, tuve suerte porque me recibió en su oficina y luego tuve suerte porque era uno de los jueces. Entonces mínimo el vato... Pues no te voy a decir que sabía quién era y cómo me llamaba, pero mínimo reconocía mi cara. Ah, este bate
1: ya lo vi una ya vez. Ya lo he visto, güey. El... Sí. Pues está claro porque no, no, la suerte no es de un día para otro. Fue un año después, te entendí, ¿no? Sí, o, o unos
0: meses, o no sí, o sea, o sea, sí. o sea, Exacto, no fue inmediato. Sí, no fue inmediato, ¿no? Y obviamente, pues ahí es el tema de. No te puede, O sea, no puedes meter el gol por suerte a menos de que estés jugando el partido, güey. Sí. Exacto. Yo estuve jugando el partido. Tuve suerte de que me cayó la pelota, pero estuve jugando el partido, ¿no? Ok. Y. Y bueno, pues X. Pasa eso. Después de eso, no recuerdo para qué busco a Rogelio yo o, o algo. Y total, me ofrece trabajo en el tech Le digo que no. Porque yo creí que me estaba yendo muy bien con mi empresa en ese momento. Uh -huh. ¿Que la de ese momento era cuál? ¿La que la de ese de... momento era una combinación entre la, el grupo de ángeles inversionistas y la de los drones. Ok. Y luego cuando decidió poner el fondo, le mando un mensaje... Creo que ya lo tenía en WhatsApp o algo así. Y le mando un, WhatsApp, un mensaje y le digo, Rogelio, te quiero invitar a desayunar, quiero pedirte un consejo y tu ayuda. Me hizo que okay, vamos. Y fuimos a desayunar al Casa Grande.
1: Uh -huh.
0: Estamos desayunando en Casa Grande y le digo, Rogelio, quiero poner un fondo de inversiones o estoy poniendo un fondo de inversiones y me quiero ir a vivir a San Francisco. Creo que la forma más fácil de irme a vivir a San Francisco es si aplico a Stanford, me aceptan en Stanford y obviamente pues, a alguien le pido un crédito para pagar la colegiatura, ¿no? Sí, como con licenciadas como visa estudiante, dices tú. Exacto. Sí. Uh -huh. y, y me dice Rogelio, este, pues te puedo ayudar a... O sea, no, no te ayudo a entrar a Stanford, pero sí te ayudo a llegar a, a Silicon Valley a San Francisco. Y yo, ah, claro, ok, ¿cómo? Platícame. Entonces me platica este plan del Tech y me dice, pues la neta es que creo que tú eres una persona que... O sea, cabes perfecto en el perfil que el Tech está buscando. Güey. Uh -huh. Y le digo, fregón. Entonces... Pues sí, jalo. o sea, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, pues hay que hacer obviamente todo el proceso administrativo para ver si es cierto que eres la persona, que te entrevisten las personas correctas. Este, y obviamente yo le digo, oye, pero yo quiero invertir mi fondo, o sea, mi, sí, claro, o sea, de hecho eso le va a ayudar al tech y el tech te va a ayudar a ti, y hay una uh -huh. mancuerna muy padre y bla, bla, sí, bla. Sí, qué chida. Entonces termino yéndome a San Francisco este, a hacer la vinculación de emprendimiento del tech allá en San Francisco y a invertir mi fondo o sea, en diferentes emprendedores uh -huh. que... El tech estaba con Plug and Play, ¿no? ¿Con quién estaba? Uno? ¿El tech tiene una oficina académica en Plug and Play? Uh -huh. Pero yo llego y abro una oficina de emprendimiento en San Francisco. Porque okay. todo el mundo habla de Silicon Valley. Sí, sí, pasan muchas cosas en Silicon Valley, pero pasan mucho más cosas en San Francisco. O sea, a fin uh -huh. de cuentas, San Francisco es mucho más denso y hay mucho más gente. Yeah. Este, y en San Francisco lo puedes caminar. Silicon Valley no. Entonces, me fui a San Francisco, pongo la, la, la oficina. Toro Ventures. De... ¿Toro Ventures? Y la oficina de emprendimiento del TEC, ¿no? Ah, ok, ya, yeah, este, ya. Yeah. Entonces, cualquier emprendedor TEC o cualquier alumno del TEC que quisiera ver algo de emprendimiento o exalumno que quisiera ver algo de emprendimiento, me buscaba y yo lo ayudaba, ¿no? Yeah. Uh -huh. Este Y con todo, pues ahí estaba y de repente llegaba un emprendedor de España, lo conocía y hacía la inversión. Ya. Yeah. O argentino, mexicano, colombiano, lo que tú quieras. Este... Y, bueno, pues ya no me acuerdo qué estábamos platicando. No,
1: no, no. Y entonces estás y llevándome hacia... Hiciste el, el, el fondo de Toro. Hiciste el, el tema de la vinculación con el tech. Yo te pregunté cómo llegaste a eso. Yeah. Por, eso por eso nos fuimos para atrás. Ok. Pero íbamos en ese camino hacia... hacia ¿Qué hiciste ya en, el, en,
0: en San Francisco, en Silicon Valley? ¿Qué yeah. aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? Bla, bla, bla. Pues mira, ll llego a Silicon Valley este, con estas dos cachuchas, que era algo muy padre porque donde no me abría la puerta una cachucha, claro, me ponía la otra y me la abría, ¿no? Claro. Este, entonces eso me permitió moverme Es algo que,
1: que perdón que te interrumpa Es algo que, que los estudiantes No nos damos cuenta cuando somos estudiantes Hasta que salimos decimos, puta, ¿por qué no hice eso? Pero cuando eres estudiante puedes tocar la puerta A quien quieras claro. con la excusa de Oye, soy estudiante, hoy es un proyecto estudiantil Oye, y te van a abrir la puerta en sí, todos sí, los... sí, Si estás escuchando y tú estás en una universidad O en prepa incluso Y quieres conocer a cualquiera de los directores de las empresas O áreas estratégicas O una persona, contáctalo y dile para un proyecto estudiantil y esto, tu posibilidad de conocer a esa persona es muchísimo más alta, pero bueno. Claro, y, y
0: creo que. A ver, si no son estudiantes, ¿quieres contactar a alguien? Contáctalo. O sea, ah, nada sí, más bueno, hazlo de manera inteligente. Ahí, si buscan en Medium mi, sí. mis, blog, mis posts en Medium, tengo uno que dice cómo mandar un mail para inversionistas. Ah, chingo, lo vamos a linkear de mentes.mx, diagonal, tuto, y ahí van a encontrar. Sí, pueden cosas. usar exactamente eso, este, pero aplicarlo a un tema de venta, ¿no? Claro. En LinkedIn, en email, con WhatsApp, como sea, y funciona. O sea, hace tres semanas estuve sentado con el vicepresidente de Latinoamérica de Metronic uh -huh. porque le mandé un LinkedIn, güey. Literalmente. Le mandé un LinkedIn y una semana después estás yo sentado en su oficina en Ciudad de México, Te chingo chingón, que aparte nadie dice LinkedIn. Sí, Entonces, o sea... Te llega un mensaje y dices que, ah, lo voy a leer, no tengo ¿sí? mensajes en LinkedIn. Literal, lo lees y respondes, cabrón. Pero bueno, el tema es call, calling, call, emailing, funciona. Chingón. Eh, y bueno, llego a San Francisco... Y obviamente me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, me doy cuenta de que estamos muy atrás en México en temas de tecnología. Uh -huh. Tenemos las capacidades, tenemos el talento. Sí, sí lo tenemos. Inclusive a veces mucho mejor que allá. Uh -huh. Este, Pero me doy cuenta de muchas cosas que me empiezan a cambiar la forma de pensar. También empiezo a entender cómo piensa el emprendedor americano o el emprendedor que está en Silicon Valley, porque no es americano. Ok. Sí, Silicon es Valley una es una... nación propia. Sí, es, no, no, no. Es un magnet de talento. O sea, uh -huh. o sea, la gente talentosa llega a San Francisco, a Silicon Valley, y si no eres talentoso, la ciudad te, te expulsa, güey. Ok. Si eres talentoso, te quedas, güey. Entonces, no es que Silicon Valley nazcan emprendedores ahí, pero sí llegan los mejores y se hacen mejor al estar ahí. Ya. Yeah. Este... Y empiezo a aprender mucho de cómo piensan estos emprendedores, de cómo piensan los inversionistas también. ¿Qué busca el inversionista americano? Porque sí, los inversionistas que están ahí sí son americanos, la uh -huh. mayoría. ¿Qué busca el inversionista americano? ¿Qué no busca el inversionista americano? ¿Cómo tienes que hablarles? ¿Cómo no tienes que hablarles? ¿Cómo tienes que comunicarte? ¿Cuándo tienes que hablarles? ¿Cómo tienes que vestirte? Este, todas estas cositas las empiezo a ver porque para mí era un mundo completamente diferente. Entonces claro. se entiende que yo caminaba una cuadra y aprendía algo. No sé, desde cómo mandar un email hasta... Tienes que llegar O no temprano ¿A Hasta ¿Cómo te tienes que vestir? O nah. sea Recuerdo que una vez Llegué en, un, en pantalones Unos pants Literal Súper informales Pero llegué en pants A un evento En Palo Alto Y volteé al inversionista Y me dice ¿Qué haces en pants, güey? <risa> y yo ¿Cómo que qué hago en pants? Y me dice Güey Estamos a 30 grados Estoy en shorts Y chanclas, güey Ah, el vato estaba En shorts y chanclas O sea Ponte cómodo, dude o sea, o sea, tú todavía... Tú todavía yo estaba informal, formal porque estaba en pan
1: Ajá. O sea, yo pensé que a decir que estabas informal y no. No, güey. O yeah. sea,
0: eh, digo, obviamente eso fue un extremo, caso claro. súper raro que me tocó, ¿no? Pero ese tipo de cosas pasan allá y, y allá la gente es demasiado humilde, cabrón. O sea, realmente tienen mucho dinero, son muy exitosos, pero les vale madre. O sea, no... Muchos no están haciéndolo por eso y, y no les gusta presumir eso. Simplemente... Entonces es un medio para... Sí, o sea, eso es un más, byproduct ¿no? de lo que hicieron, güey. Ya. Yeah. Este... Entonces, aprendo muchas de estas cosas. En el camino aprendo que no era el mejor momento para mí para estar invirtiendo un fondo de Venture Capital. Okay. Personalmente, para mí, en la etapa en la que yo estaba de mi vida con mi esposa, recién casado, con 30 años o 29 años que tenía en ese entonces, este, yo no debería estar emprendiendo. o sea, eh, eh, Invirtiendo, perdóname. Okay. Invertir, Creo yo que es un tema para... O quien tiene un chingo de lana, que yo no la tengo. Uh -huh. O quien ya está viejito, güey. Okay. Déjalo que el viejito ¿Por qué? invierta. ¿Por qué? Porque no requiere de tanto esfuerzo.
1: Yeah. No, no traes la adrenalina, a lo no, mejor,
0: del, del no, estar operando y hacer... No traes la adrenalina, no traes la, la presión, no traes la energía. Yeah. este Igual, invertir, puedes invertir para cinco años, puedes invertir para 10 años, pero emprender mínimo es para 10 años, cara. Y de 10 a 30, güey. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita tengo 30. Si me muero a los 60, tengo 30 años para emprender, güey. Ya.
1: Yeah.
0: Este, y también creo que estamos en una etapa donde invertir no es solamente dar el dinero, sino también es dar el apoyo. Y yo mm -hmm. no soy experto en nada. Ok. Entonces, no, ¿en qué te puedo apoyar si no soy experto en nada?
1: Ya. Yeah.
0: No, no era para mí, güey. Entonces, en ese momento, le marco a mis inversionistas y les digo, oigan, ya sé que me dieron un millón de dólares para invertir. Hemos invertido 400... 40 más o menos uh -huh. les voy a regresar medio millón a todos ¿por qué? porque voy a invertir los 60 que nos quedan y luego veremos si abrimos otro fondo vamos muy bien como fondo pero no es el momento para estar invirtiendo creo que no es el mejor momento para invertir en startups uh -huh. y tampoco es el mejor momento para que yo lo esté haciendo claro. entonces le regreso el medio millón de dólares a todos los inversionistas
1: este voy a hacer una pausa y para, para y ahorita seguimos hacia esa parte N o, -O, -O y usando el código de descuento de Mentes, obtienes un descuento del 20% en tu primera compra. Así que ya lo sabes, chécalo y seguimos con el episodio. Dices que no es el mejor momento para invertir en startups en Estados Unidos. ¿Crees que hay una burbuja, güey?
0: Sí, definitivamente. ¿Verdad? O sea, no me no, no, no tengo miedo a equivocarme. Hay una super burbuja. No, no es una burbuja, es una super burbuja. Okay. ¿Por qué? Porque los las valuaciones no hacen sentido. Güey.
1: Yeah.
0: O sea, ahora, pero hay algo muy interesante. Depende en qué etapa estés invirtiendo. Porque uh -huh. si inviertes en etapas muy tempranas, como lo estaba haciendo yo, uh -huh. entonces la burbuja vale madre, güey. Uh -huh. Porque por más que la burbuja truene, la burbuja va a tronar cuando esté muy grande. Uh -huh. Y va a tronar y se va a reducir a la mitad del tamaño. Pero si tú invertiste al principio cuando la burbuja no es de la mitad del tamaño, yeah. es de... La mitad, la mitad, la mitad, la mitad de la mitad... De la mitad uh -huh. Te vale madre. Vas como a seguir haciendo un chingo de lana. Vas a
1: estar arriba. Exacto. Ya te entendí. Pero si estás invirtiendo a la mitad... Si es como quien metió dinero en Bitcoin hace cuatro años... Contra a quien invirtió mejor, el año pasado. El año pasado, cuando estaba en la parte más alta... Pues sí, el que estaba en la parte más alta... Bajó la lana y dices, oye, perdí. El otro güey sigue estando mucho más arriba... Exacto. Que, que cuando empezó y que lo que le pudo dar un banco, etcétera, ¿no? Exactamente. Es la, sí. la analogía entendí, perfecta,
0: perfecto. ¿no? Entonces decías, no es el momento, le regreso su dinero... ¿Qué haces? No sabía qué hacer. O sea, estaba un poco confundido. Eh, no sabía qué hacer porque... O sea, a ver, tengo el trabajo en el tech, muy contento, pasándome la brutal. Uh -huh. Con muy buenos resultados para todo el mundo, para los emprendedores, para el tech, para todos. Viviendo en la mejor ciudad del mundo, para mí al menos. Uh -huh. Este... Pero yo siempre he sido emprendedor, güey. Okay. siempre he tenido algo y en ese momento es así como ok, digo, me quedan 60 mil dólares para invertir en dos startups pero esto se me va a acabar pronto güey entonces uh -huh. ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? estaba un poquito confundido no sabía qué hacer este regreso a Monterrey y bueno yo siempre había tenido esta idea de poner una farmacia en línea para pacientes con diabetes uh -huh. porque ¿por tienes diabetes? porque yo tengo diabetes yo tengo diabetes y sé el pain que es ir a comprar las medicinas todos los meses o cada dos meses o cada tres meses a las farmacias. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Te lo platico. Yo uso insulina, uh -huh. una insulina que se llama Humalog. Uh
1: -huh.
0: A veces la cambio por Chorant, a veces la cambio por Novo Rapid, whatever. pero uso insulina uh -huh. y uso una pastilla que se llama Hardians.
1: Okay.
0: Y aparte uso una bomba de insulina uh -huh. y con esa bomba de insulina vienen muchos insumos de la bomba, que no, que no es la insulina, pero son otras cosas. Y uso un sensor... ...de glucosa que se llama Freestyle Libre... ...que lo tengo pegado en el brazo. Okay. Para comprar el Freestyle Libre... ...tengo que meterme a la página del Freestyle... ...y comprarlo desde la página del Freestyle. ¿En Estados Unidos okay. En México. Okay. Encontrar esa página es bien difícil. Uh -huh. Encontrarla. Okay. Usarla más. Okay. Y para los temas de Medtronic... ...que es la bomba de insulina... ...es lo mismo. Es un tema comprarlo.
1: Okay.
0: Y luego la insulina y la pastilla que tengo que comprar... ...yo voy a cualquier farmacia de la esquina... ...que hay miles en México... Y nunca tienen todas las que necesito. Yeah. Entonces tengo que ir a dos, tres, cuatro nos, nos, farmacias nos diferentes. Nos queda una,
1: joven. Y... Nos queda
0: una, chinga, pues yo creo tres. Bueno, dame esa una y voy a la siguiente y voy a comprar las otras dos. Vas a la siguiente y nada más tengo una. Entonces voy a la siguiente y por fin compro las tres. Yeah. Entonces tengo que ir a tres, cuatro farmacias todos los meses para comprar todo lo que necesito. Y aparte tengo que hablar a otros dos lugares. Okay. Y luego en mi caso, afortunadamente, mi, mi papá y mi mamá me compraron un seguro de gastos médicos desde que nací. Entonces tengo un seguro que me cubre mis gastos. ¿Pero qué quiere decir esto? Que tengo que agarrar todas las facturas. Que empezar a facturar es un tema, güey. Es un pedo. Y luego ya tienes las facturas y entonces mándale las facturas a tu broker para que luego tu broker se las mande al seguro para que luego el seguro te reembolse. Uh -huh. Y pasa mucho tiempo también. Y pasa mucho tiempo y si se te pierde una nota y no la facturaste, perdiste mil pesos, güey. Entonces, hay muchos problemas en todo este tema y dije, bueno, ¿por qué no hay un one-stop shop para, person para personas con padecimientos crónicos. Lo habría padecimientos crónicos porque me di cuenta que no era un tema nada más de la diabetes. También es un tema de quien tiene cáncer, de quien tiene tiroides, de quien tiene colesterol. Cardiacos. Cardíacos. Lo que tú quieras. Ya. Entonces, es una tienda, es una farmacia en línea que se llama Vitau con V-I-U, Te hizo con este problema y dijiste, voy a hacer una farmacia. Voy a hacer una farmacia en línea donde el paciente entre y me diga, Hola, soy, en mi caso, soy Tutu Asad, tengo diabetes tipo 1, uso esto, uso tanto el día, uso tanto a la semana, uso tanto el mes. Y yo le diga, ah, ok, de aquí en adelante nunca más te vas a tener que preocupar por tener tus medicinas, ni porque el seguro te reembolse si es que tienes un seguro que te reembolsa. Chingón. Este, entonces, estando en México, re, re, rehaciendo mi visa para regresarme a Estados Unidos en, en el break de, de Navidad, este, digo, ¿sabes qué, güey? Lo voy a hacer ahorita, güey. Creo que no hay. O sea, hay... tenías la idea, pero no lo habías empezado. Tenía la idea, había hecho algunos intentos de empezarlo con algunos otros amigos mientras yo estaba en San Francisco, yo dando uh -huh. lana como ángel inversionista, nunca funcionó, wey. Okay. Y ahí es el tema de, es la persona lo que lo hace funcionar, sí. Que a no, ver, ya, no lo he ya. hecho funcionar, pero creo que vamos muy bien.
1: <risa> no, y, y, y no es lo mismo, o sea, a na, nadie le va
0: a interesar más que a ti. Exacto, wey. sí, 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 exacto. Cuando digo no es la persona, no, no quiero decir que la persona esté amensa o no, pero hay muchas cosas que definen uh. a una persona, ¿no? Y en mi caso es el amor que le tengo a la diabetes y el. Y la responsabilidad que siento para ayudar a otras personas que tienen enfermedades crónicas porque no todos tuvieron las oportunidades y la suerte que tuve yo. Okay. Sí, o sea, ahí lo dice Uncle Ben, ¿no? With great power comes great responsibility. Claro, güey. Y, y es lo que siento yo, ¿no? De hecho, uh -huh. este, ahí tengo una foto de Spiderman que de repente me gusta ver <risa> para acordarme, güey. Eh, entonces, este... Está bueno... en la visa, la idea... ¿Qué este? hago? Y, así, y de repente un viernes en la mañana digo, ¿sabes ¿Qué? I'm doing it. Yo en Monterrey echándome un café. Acaba de terminar de echarme un café con Fabriz Arfati, que es uno de los uh -huh. managing partners de Ignia. Sí. Es un fondo de Venture Capital. El día anterior me había echado un café con otro de los managing partners de Ignia que se llama Otto. Uh -huh. Y platicando con los dos, no platiqué mucho de esto, pero algo pasó, güey, que platicando con los dos dije, dude, no seas pendejo, güey. Just do it, cabrón. Uh -huh. Y ese viernes en la mañana dije, okay, I'm doing it. O sea, lo voy a hacer. este Y... Dije, ¿qué necesito para hacerlo? No, pues yo creo que necesito 300 mil dólares. O sea, un cálculo. M y dice, cálculo chilerísimo. Okay. O sea, Pero
1: ¿qué, ¿qué pensaste? ¿Empleados? Dijiste... Sueldos. Eh,
0: este, eh, ¿cómo se desarrollo... llama? Renta. Ah. No recuerdo, güey. Pero es dije, bien. mira, con 300 mil dólares seguro lo puedo hacer, güey. O al menos empezarlo de una forma correcta. Uh -huh. No abrí ningún Excel. No hice ningún sum all of these No, ni madre. <ríe> o sea... 300 mil dólares, me da? Sí, sí, me da ah, huevo. Ok. Entonces, le empecé a marcar gente, hice una lista de 164 inversionistas que me pudieran dar al menos un 5% de la lana que necesitaba, es decir, uh -huh. 15 mil dólares. Uh -huh. Y en cinco días levanté los 300 mil dólares.
1: Y esto lo, lo, lo pudiste, o sea, todos estos
0: contactos, esta gente que tenías al alcance. Es el trabajo pues, de. Desde
1: todo lo que llevas sí, haciendo, ¿no? Es el y, trabajo y es... de
0: seis años, ¿no? Este, okay. O sea, desde los inversionistas que invité a ese grupo de inversionistas hace cinco años, seis años. Uh -huh hasta los inversionistas que conocí en San Francisco hasta los inversionistas que conocí en México al estar pasando por todo este mundo de emprendimiento. O sea, son personas que... ¿Qué crees tú que hizo la diferencia? O sea, que, que sigan confiando
1: en ti, güey. O sea, ¿qué crees que después de, oye, ¿sabes que A estos es que les dije, te voy a regresar tu dinero porque ahorita no. O a los que invirtieron en Skyset o que invirtieron en... en... ¿Qué,
0: ¿Qué crees tú que fue lo que hizo que siguieran confiando? Creo que son varias cosas, güey. Este, y aquí me pongo un poco como introspectivo, cabrón. Uh -huh. eh, pero la primera es la honestidad, güey. ¿Cómo puedes siempre ser honesto? O sea, no importa qué esté pasando, si está mal lo que está pasando, si está bien lo que está pasando, pero sé honesto, cabrón. Dile la verdad, güey. Okay. Oye, ¿nos está yendo la chingada? Nos está yendo la chingada. Oye, eh, no sé, cabrón, si eres una persona que de repente se deprime. En mi caso, no. Yo, en mi vida ha estado deprimido, pero y, y, no, y no porque sea algo bueno o malo, simplemente soy un no, cabrón que pasa, no. muy positivo, ¿no? Oye, soy un, de repente te deprimes y estás deprimido un día. di güey. Oye, ¿sabes qué? O estoy deprimido hoy, güey. Mañana me pongo a jalar otra vez. Ah, ok, güey. O sea, entonces creo que ser honesto independientemente de las circunstancias por las que estés pasando uh -huh. es muy importante. Otra cosa es... No me da miedo y nunca me ha dado miedo mostrar mi lado vulnerable, güey. Okay. Y creo que al mostrar el lado vulnerable generas mucha confianza y también es una forma de expresarle a la otra persona cómo esa persona te puede ayudar, güey. Ya. Yeah. Este... Y regresando a lo que platicaba hace rato de, de que me junté con el vicepresidente Metronic Latinoamérica, uh -huh. llegué a su oficina uh -huh. y me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Y le dije, son dos cosas, güey. Número uno, que es la menos importante, quiero vender tus productos en mi página. Uh -huh. Número dos, enséñame, güey. Tienes no sé qué tantos años en la industria farmacéutica, yo tengo tres meses, güey. O sea, te puedo aprender Todo. un millón de cosas, estoy haciendo muchas cosas muy mal, y lo peor de todo es que ni siquiera sé que estoy haciendo mal, güey. Yeah. Pero seguramente tú lo sabes. Entonces creo que esa parte es importante. Este, y la otra es... Que entiendan que le vas a echar todos los huevos para que las cosas salgan. Y si no salen, no es porque no le pusiste el trabajo, sino es por otras circunstancias que muy probablemente no estaban a, yeah. en tu control, güey. todo porque...
1: lo posible para que jalara y si algo no pasa...
0: Digo, creo que va a haber muchas cosas más, pero no se me ocurren ahorita, ¿no? Entonces... Ok, entonces estamos con que lograste levantar lana. Bueno, y también hay una cosa importante. En el momento en el que vives en San Francisco, en el momento en el que llegas a San Francisco a vivir, güey, te conviertes en un experto, güey. Ya. Yeah. ¿Es una mentira? O sea, explícame eso, güey. Pero en percepción, ante la gente en México, güey, yeah. ante la gente que no conoce en uh -huh. México, tú eres un experto porque vives en San Francisco. Eres el mismo cabrón, güey. Sabes exactamente lo mismo el día que llegaste a San Francisco. Después, un año después, claro que soy mucho mejor que cuando llegué a San Francisco. Uh -huh. Pero, pero, este... Perceptualmente, ante los ojos de la gente, eres un experto porque estás en San Francisco. Entonces, quieres son eso, también te ayuda. Sí, te da, o sea, te,
1: da, te da un poco de... Te da un poco de credibilidad. De credibilidad y de leverage y Exacto. Demás. Entonces, eso obviamente ayudó mucho. Entonces, necesito mil dólares. ¿Cuánto lo levantaste? ¿En cinco semanas? Digo, ¿en cinco, cinco días? Yo
0: creo que fueron cinco días. Okay. Este... Digo, hubo inversionistas con los que mantuve una plática después de esos cinco días, pero yo ya no estaba haciendo un esfuerzo por cerrarlos. Simplemente yeah. fue de un de que, si quieres, me avisas y platicamos. Ya no lo necesito, ya levanté la lana que necesito, ahora estoy operando la empresa. Yeah. este
1: Entonces, no hizo también,
0: digo, independientemente de la lana, pues es
1: como un voto de confianza y decir, claro. ah, la gente sí ve que esto es, tiene potencial, ¿no?
0: Bueno, sí, por un lado es un voto de confianza o es un voto de. Sí, hacia la empresa. Sí, ya sí. Pero más que eso es. Se siente bien bonito, güey, saber que hay gente que puede confiar en ti tan rápido y tanto, güey. Porque aunque me estés dando mil dólares. Cabrón, me estás dando mil dólares, güey. Y no se las estás dando a una empresa con estructura, con proceso. Se le estás dando a un cabrón que está sentado enfrente de ti, cabrón. Uh -huh. Que no sabe si ese güey literalmente el día de mañana puede agarrar esos mil dólares e irse a comprar un Ferrari, güey. Claro. Porque lo podría hacer y te la pelaste. O sea, uh -huh. digo, puedes legalmente perseguirme, pero dudo que quieras estar flojera. flojera. O sea, uh -huh. Entonces, es mucha confianza. Claro. Este, y bueno, sí, levanto el dinero. Y ahora, ahora hay algo muy interesante porque... Y aquí es donde el storytelling es muy importante. Y, y el timing también es muy importante. Pero, por ejemplo, yo sabía que... Bueno, yo no sé programar ni madre. Uh -huh. se Necesitaba un socio programador. Claro. Entonces, yo mientras estoy levantando el dinero, estoy platicando que tengo un socio programador que en ese momento no tenía. Okay. Y no estoy diciendo mentiras porque yo ya sabía perfectamente quién era esa persona uh -huh. y yo ya sabía que esa persona me iba a decir que sí. Entonces, yo ya estoy pichando esto. Pero yo tampoco no quería comprometer a esta persona sin antes yo tener el dinero para asegurarme que él podía tener una vida adecuada, güey. Uh -huh. Entonces, cuando me empiezan a entrar los primeros dineros, güey, o, o los primeros sís al menos, porque obviamente todavía ni había sí, cuenta ajá. de banco, le marco a esta persona y le digo, oye, me estoy quedando a dormir en casa de mi mamá Kyle, son las nueve de la noche. Uh -huh. y me Miste güey, ¿para qué? Le dije, tú Kyle, güey. <risa> le cae en la cocina de mi mamá, le platico lo que estoy haciendo, hicimos un handshake. Entonces todo pasa simultáneo. Claro. Este, es como el The Chicken or Die, Los Fuck, dos. The two things, count. o sea, ¿cómo mm. le puedes hacer para que las dos cosas estén ahí al mismo tiempo, no? Este, tienes sí, que malabarear va muchas
1: cosas y moverte muy rápido, ¿no? Porque o sea, el proceso de la misma semana tiene que quedar entre que... Entre el primer... Ya le dije a un vato sí y luego consigo lo otro así y para que todos,
0: todo amarre y todo sea que, cierto y todo funcione, ¿no? Exacto. Entonces, sí, es un tema de moverte rapidísimo. Este, de hecho, esa noche que hicimos el handshake entre Alejandro, mi socio y yo, recuerdo que... No, no es cierto. No me estaba no, no estaba durmiendo en casa de mi mamá. Estaba durmiendo en casa de mis suegros. Pero okay. está, no sé por qué está en casa de mi mamá. Uh -huh. Me regreso a casa de mis suegros me acuesto, estoy con Mariana, mi esposa, acostado. No podía dormir yo por la emoción y esto Ajá, y el sí, otro.
1: adrenalina,
0: güey. Vente a las doce y media de la noche, no puedo dormir. Agarro mi celular, abro WhatsApp, güey, y veo un mensajito de Alejandro que me dice «Ya terminé la página de Internet». Ah, la madre. <risa> y yo «¿Qué, güey?». O sea, hace tres horas nos dimos la mano y tú ya terminaste. La... Obviamente era una página de Internet bien pinche, güey. Sí, era como un primer... Un primer... Sí, era un súper mega MVP, ¿no? Uh -huh. Este... Pero yo leo eso y digo, a ver, güey, este vato está jalando y yo estoy dormido, güey. No jala. Ni, ni madres. Me paré, agarré la compu, me fui abajo y me puse a jalar, güey.
1: Yeah. Este,
0: digo, no sé si esté bien o mal, pero es, es pero lo resiste. que se da Ajá. tener socios y que los dos estén empujando y trabajando de a madre, ¿no? Este, y bueno, pues sí, así es como empieza así es como empieza Vitao. Vitao. Ahorita ya entraron a White Combinator.
1: No, sí, qué felicidades, güey. por cierto, y qué chingón, qué chingona noticia. Muchas Explícame
0: gracias. Explícame qué significa estar en White Combinator, güey. Bueno, para esto, cuando está saliendo el podcast, que ya lo están escuchando de otras personas, claro, ya tenemos no. permiso de decir esto, no antes claro, no claro, teníamos no permiso. Uh -huh. Este, ¿qué significa entrar a White Combinator? Déjame explico qué es White Combinator. Sí. White Combinator es Bueno, entonces, White Combinator es la mejor aceleradora del mundo. O sea, realmente no hay quien te pueda decir que eso no es cierto. Ok. Este Y by far. Entonces, eh, digo para dar una idea, si nada más vemos los números de las personas que aplican a Y Combinator contra los que son aceptados en Y Combinator, es como siete, ocho veces más difícil entrar a Y Combinator que ser aceptados al MBA de Stanford o de Harvard. Ok. O sea, es o sea, un filtro fucking cabrano. big deal, ¿no? Uh -huh. este, hay un filtro muy grueso. Y, y bueno, este... Entonces, Y Comino es, es este programa de aceleración en Silicon Valley. Está en Mountain View, California. Uh -huh. Que donde todas las semanas they held you accountable para lograr okay. ciertas metas. O sea, ¿qué es aceleración, güey? Para quienes estamos fuera del contexto. Un, una, aceler, una aceleración es... O sea, todos sabemos lo que es como la incubación, ¿no? Que es cuando te, una, una incubadora te está ayudando a, a incubar, a que comenzar es, tu eh. negocio, ¿no? Uh -huh. Un proceso de aceleración... Puede ser cuando tu negocio están haciendo o no, pero lo que te está diciendo es, a ver, güey, en los siguientes tres meses tienes que crecer tu negocio como nunca antes lo has hecho cabo. Okay. Eso, o sea, tienes que acelerar el crecimiento de tu negocio. ¿Qué necesitas? Vamos a averiguarlo y vamos a hacerlo. Okay. Pero todo en tres meses, todo en cuatro meses. O sea, es meterle esteroides a, a la empresa. O sea, realmente, güey. Si White combinero supiera que yo estoy haciendo esto ahorita contigo, me estaría diciendo, tuto, qué chingados tienes en la cabeza, güey. Deberías de estar jalando, no haciendo esto. <ríe> ok, ok. Pero yo creo que esto me puede traer clientes, entonces estamos haciendo esto para acelerar el crecimiento del negocio. Chingo. ¿Sí? Este, Saludos a todos. Digo, y aparte de que combinero. me encanta y, 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 la, y la invitación y todo, o sea, a fin de cuentas, quieras o no necesitas como emprendedor también momentos de relajación. Y de, de revivir. Y creo que platicar tu historia te ayuda mucho a relajarte y a revivir, cabrón.
1: Claro. No, y te vuelve a meter como ese cuete en la cola, ¿no? O sea, también, como un poco ¿no? es de que... Sí, o sea, ahorita es... ya es así como que de aquí no voy a ir a comer, güey. De aquí voy a jalar, cabrón. Exacto. <risa> Entonces, ¿cómo entraste? O sea, ¿cómo, ¿cómo tienes acceso a Y Combinator? ¿Cómo, cómo si es tan difícil hacer? ¿Cómo oh,
0: lo haces, güey? Hay algo muy interesante porque... A ver, sí es difícil, uh -huh. pero también no es tan difícil, güey. O sea... Y aquí voy con esto. El primer paso para entrar a White Combinator es llenar una aplicación en línea. Uh -huh. Que es lo mismo para muchísimas aceleradoras. ¿no? Tú uh -huh. tienes que meterte al, en la, online y picarle a aplicar. Te van a sacar, no sé, 50 preguntas. Responde las preguntas. Uh -huh. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Es que responde mal a esas preguntas. Uh -huh. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, güey, responde bien. Y ya. That's it. O sea, si respondes bien... De los 15 mil que aplicaron a White Combinator, mm -hmm. ya estás en los mejores 7 mil, güey. Cuando más, dices responder bien, o sea, ¿o ¿cómo se responde responder mal, güey? Por ejemplo, este, si estás echando un choro, estás respondiendo mal. Yeah. Si estás usando palabras que tu mamá no entiende, aunque los que van a leer la aplicación son expertos en tu industria, estás haciéndolo mal, güey. ¿Por qué? Porque esa persona que está bien... Estás
1: bloqueando, estás...
0: Pues estás bloqueando o, o, o... A ver, ponte en los zapatos del güey que está leyendo la aplicación. No está leyendo la tuya nada más, güey. Mm. Está leyendo 50 aplicaciones con 50 preguntas cada una, güey. Yeah. El vato está cansado, cabrón. Entonces, si tú le pones palabras cansadas, le vas a dar flojera o lo vas claro. a cansar más. Güey. Como los currículums, güey. Sí. Entonces, lo que tienes que hacer es, a través de las preguntas que te hacen, cómo cuentas una historia para niños, cabrón. Yeah. That's it, güey. Tú haces eso de la manera más corta y simple posible y ya estás... Del otro lado... para en los mejores... O sea, el... La mejor mitad, al menos. Ok. Entonces, ese es un primer punto. Otro punto es... Y esto lo aprendí, obviamente, en mi año en San Francisco. ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que busca el americano? Uh -huh. No es lo mismo que busca el mexicano. No es lo mismo que busca el argentino y el colombiano. Y según yo, sin ser experto, porque además tengo un año de experiencia de esto, pero bueno, ahora me jaló, uh -huh. es... El y, y, y la manera más fácil, y, y me voy a teletransportar un poquito atrás. Hace seis meses llega conmigo un amigo mío, emprendedor ucraniano, güey, uh -huh. que está emprendiendo en Ucrania. Y me dice: Tú tú invierte en mi empresa. Es un súper emprendedor, súper inteligente, súper movido. Y yo estaba platicando con él y viendo los números y viendo este nombre. El otro. Sí, sí él, él, él se llama Adam. Bueno, tiene el, el apellido, no lo puedo decir porque no lo puedo decir literal. Ajá. Este se llama Adam, su empresa se llamaba Capture, ya Cab como Cab de Cabify, ¿has de cuenta? Ajá. Y Tour T U r E, ¿no? Ajá. Este, y perdón por el pocho inglés que me estoy inventando. pero este, total, todo se veía perfecto. Pero en sí, mi empresa y, in... y, y yo, pues sí, pero al final no, güey. ¿Y por qué no? Porque me daba miedo. ¿Por qué me daba miedo? Porque yo no conozco Ucrania. Nunca he ido a Ucrania. No sé cómo es Ucrania. No sé qué se come en Ucrania. No sé qué carros manejan en Ucrania. No sé qué... Nada de Ucrania. Güey. Entonces me da miedo tanta incertidumbre, cabrón. Yeah. Entonces, si agarramos eso... Ahora, vete al lado del la inversionista americano. La mayoría de los inversionistas americanos nunca han pisado Latinoamérica, güey.
1: Uh -huh. O sea,
0: ahí tienes un primer problema, güey. Uh -huh. Entonces, ¿qué le gusta al inversionista americano? Le gusta... Invertir en una empresa en Latinoamérica que está operando en Latinoamérica que está, hasta cierto punto, copiando un modelo de negocios que ya funcionó en Estados Unidos. Yeah. ¿Por qué? Porque le quitas la incertidumbre al menos de eso. O sea, ya sabe que esto ya, ya funcionó probado. en Estados Unidos. Otra cosa que le gusta es invertir en un emprendedor latinoamericano que está emprendiendo en Estados Unidos. Okay. O que tiene mercado y tiene clientes en Estados Unidos. Okay. Entonces, le quitas parte de la incertidumbre. Hay incertidumbre porque es latino, porque no sé cómo son tus leyes, porque no sé quién eres, porque el día de mañana agarras un avión, te vas a Chile y ya nunca te vuelvo a ver. Uh -huh. Pero le quito la incertidumbre del mercado porque sé que existe un mercado en, la, en Estados Unidos y sé que vas a estar vendiendo en Estados Unidos. Yeah. Entonces, si tienes cualquiera de las dos, you're fine. Uh -huh. Si no tienes cualquiera de las dos como latino, no te voy a decir que you're screwed, pero la vas a tener más complicado. Okay. Este, entonces, en mi caso, cuando yo aplico, hay una pregunta que te dice... En 50 caracteres, no 50 palabras, 50 caracteres describe uh -huh. tu empresa. Y yo lo que puse fue PillPack for Latin America. Para el que no sabe qué es PillPack, PillPack es una empresa que hace una suscripción de medicinas en Estados Unidos que Amazon compró el año pasado en casi mil millones de dólares. Ugh. Todos estos inversionistas saben lo que es PillPack. Es como decir el Uber de, de caballos. Uh -huh. Todo el mundo sabe que es Uber. El Uber de caballos, ah, bueno, pues puedo rentar un caballo cuando yo quiera, en donde yo quiera el mundo. Claro. ¿Ok? pack for Latinoamérica literalmente es... pues estoy haciendo lo mismo que hizo este vato, que ya le fue bien, que ya lo vendió, que ya se hizo millonario, pero para Latinoamérica. Y bueno, después de ahí me pongo a contar obviamente toda, toda el, la historia, sí, como, pero uh. una forma de literalmente de contar una historia. O sea, como si tú le estuvieras explicando desde cero al inversionista de qué se trata tu negocio.
1: Okay. Entonces,
0: esto es lo primero. Ya que logras hacer esto, te pueden llamar para una entrevista online. No uh -huh. sé, por Zoom, Skype, lo que sea. Eh, en nuestro caso, nosotros nos brincamos a esa entrevista y ahí te habla de lo bien que respondimos la aplicación en línea. Uh -huh. que nos brincamos el segundo filtro, llegamos hasta el tercer filtro. Y el tercer filtro es una entrevista presencial en las oficinas de Mountain View, California. Y esto está bien interesante porque llegamos a la entrevista, wey, Alejandro y yo. Uh -huh. este, y te, nuestra entrevista creo que era a las 12 de mediodía, 12 y media. Y las puertas se abrirán a las diez y media. O sea, tú podías llegar, ahí está, desde las 10. Uh -huh. Llegamos a las 11. Imagínense que es un cuarto gigantesco. Y luego tiene cuartitos chiquitos. Y en esos cuartitos chiquitos cerrados están diferentes inversionistas entrevistando a diferentes emprendedores. Porque no todos entrevistan a todos. O sea, okay. es nada más los que te tocaron, pues son un chingo. Entonces llegamos, estamos en este cuarto, Alejandro y yo, gigante, con algunas mesas, algunas bancas, este, algunos sillones. Ahí hay gente tirada, sentada, Parada del CIDA. Todos súper nerviosos, cabrón. Ajá. Todos neta, o sea, bien, bien nerviosos. Y yo, por lo general, no me pongo nervioso, pero cuando me pongo nervioso, me pongo hiperactivo más que nervioso, güey. Okay. Entonces yo estaba boxeando, güey. O sea, literalmente <ríe> yo estaba tirando madrazos al aire, como shadow boxing, de que ya en que pumped, de que, o sea, súbeme al ring, güey, quiero. Ponerme a esparrear con alguien ahorita para sacar mi energía, todo energético, güey. Es como que le paso tantita esta energía o se Alejandro tampoco no estaba nervioso. Y ahí estamos los dos y todos los demás así, güey. Así medio culiadones. Y, y llegábamos nosotros a platicar. Aquí, Oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Ve a darle culo. Chido. No, vete a ir con madre. Y se, se crea una vibra. Aunque todos están nerviosos, se crea una vibra con madre donde todo mundo se quiere ayudar. Aunque si a ti te aceptan, güey, las probabilidades de que me acepten a mí son más bajas. Porque ya hay un slot menos. Ok. Pero aún así, todo el mundo nos estamos ayudando, güey. Y es, es, eso, eso, literalmente, eso pasa en Silicon Valley. Todo el mundo se ayuda, cabrón. Entonces, este, bueno, pues ya, es nuestra hora. Estamos ahí para ellos afuera de la puerta, esperando que nos digan, pásale, porque son 10 minutos de entrevista, solamente 10 minutos de entrevista. Ah, Sale el emprendedor, les dan 5 minutos a los inversionistas, porque son 4 inversionistas entrevistándote. Uh -huh. Platican entre ellos y luego pues, entra el siguiente, ¿no? Entonces, salió uh -huh. el, el emprendedor antes de nosotros, estábamos nosotros ahí para ellos esperando que nos digan que pasemos. Nos abren la puerta. Pasamos. Entra primero Alejandro, mi socio. Y, pues, está saludando a los inversionistas. Luego yo saludo después de, de él. Y antes de que yo pudiera sentarme, me pregunta uno de los inversionistas, oye, ¿y el tercer socio? Porque éramos tres socios antes. Mm. Y yo, no, pues, ya no está, güey. Entonces empezamos la entrevista mal, güey. Uh -huh. Empezamos la entrevista de la chingada. Porque, ¿qué me dice eso, güey? O sea, me habla de un equipo inestable. Uh -huh. O me habla de dos cabrones que saben tomar decisiones difíciles rápidamente. Uh -huh. Cualquiera de las dos formas que lo quieras ver. Pero en ese momento para nosotros era de que, puta madre, o sea, ya empezamos mal, güey, ya vamos de bajada, cabrón. Uh -huh. Y entonces le pregunto, ese mismo inversionista que hace la pregunta, yo respondí, le pregunta a Alejandro, platícame más de eso. Uh
1: -huh.
0: Y antes de que Alejandro pueda empezar a platicar, yo le pego en el brazo al vato. Wey. Y obviamente vieron todos los inversionistas. Uh -huh. Y le digo, no, güey, pitch al startup. Y el inversionista se me queda viendo con cara de, a ver, pendejo, o sea, que ajá, el que ajá. manda soy yo, güey. Y dice, no, 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 platícame el tercer socio, güey. Entonces ya le platica a Alejandro, le platico yo. Y dice, ah, ok, entonces... O sea, como que era lo mejor para la compañía. Y los dos al mismo tiempo, sí, era lo mejor. Seguimos la conversación, seguimos la plática. Y... este La verdad es que fue una plática muy buena. Uh -huh. Pero habíamos empezado muy mal. Cara. Sí, sí, sí. Este, y de repente, abren la puerta de atrás... O sea, una, la persona que estaba afuera del cuarto, que es la encargada uh -huh. del time, uh -huh. del timing, del tiempo, abre la puerta, quiere decir que ya sálganse. Uh -huh. Y yo estaba a media respuesta de una pregunta y de repente me hacen otra pregunta, pero cuando me hace la otra pregunta, se paran los inversionistas como diciendo me contesta mientras te vas. Entonces, estoy contestando, ya me estoy saliendo despidiendo de los inversionistas y una persona... Era una, un, la única mujer inversionista que estaba ahí que no había hablado en todo el tiempo, Ajá. simplemente como que estaba súper concentrada viendo cómo actuábamos Alejandro y yo y Ajá. tomando notas de eso, porque agarran sus roles bien raros. Uh -huh. Uno es el good cop, otro es el bad cop, otro es el así, ¿no? A ella en ese momento con nosotros le tocó ser la que nos analizaba como nuestra física, lenguaje, no comiable, corporal, lenguaje y... corporal, ¿no? Y me tiene una pregunta diciéndome así como: Ah, entonces cualquier farmacia puede hacer lo que tú estás haciendo, güey. Y en mi cabeza, güey, Pasó un tema así de no seas pendeja, güey. O sea, <risa> obviamente no. Por eso Blockbuster no hizo Netflix, güey. Por eso Amazon. Eso es lo que por... tú pensaste en tu es cabeza. Es lo que yo pensé en mi cabeza y esa es la respuesta que yo le quería dar. Aparte, uh -huh. después de toda la información que ya le habíamos dado. Obviamente, ella me hizo esa pregunta, güey. Para wey? picarte. Para picarme, porque es una persona súper inteligente, güey. Uh -huh. Entonces digo, chingas, no le puedo decir eso que le digo y le respondí súper estúpido. Le digo, pues no lo han hecho y me salgo, güey. Porque ya me tocaba salirme. Uh -huh. Salimos del cuarto, güey. Y la primera impresión fue pésima. Uh -huh. Y la última impresión fue pésima, cabrón. Uh -huh. Salimos del cuarto, cabizbajos los dos, cabrón. Uh -huh. Toda la racilla que estaba nerviosa, güey. Nos ve salir cabizbajos a nosotros que éramos los únicos, güey. Estábamos pop-top diciendo uh -huh. de que nos la van a... ¿Verdad? Este, Entonces... Pues bueno, canchingas. Y de repente nos dice la mona del timing. Nos dice que, oigan, espérense cinco minutos porque tengo que ver si van a querer los inversionistas que vuelvan a entrar con ellos o, o no. Si, o, si o si ya valió más. O si ya valió Bueno, no, no es que ya valió más. Es, o sea, si necesitan más info, les pido. Si no necesitan más info, independientemente de que la edición sea así o no, pues se van. van. Uh -huh. O sea, a los cinco minutos nos dice la mona esta. Ok, guys, you're good to go. Y nosotros, ¿qué? Ya yeah, ya yeah, you can leave. O sea, yeah, váyanse, váyanse. ya váyanse. No, ya no necesitamos que estén aquí, ¿no? Y yo... Madres, cabrón. Y le pregunto, ¿segura, güey? <risa> y me dice, sí, no, que ya no vengan. Y yo, chingo. ¿eh? Sí, yo, <risa> o sea, yo voy a regresar, traigo tiempo. Yo volé desde México, aquí estoy, cabrón. <risa> Pero, porque realmente estábamos pensando, si nos hablan, ok, tenemos una chance de algo incrementar esto. Si no nos hablan, ya valió madre, cabrón. Entonces, pues, no, pues váyanse, pues ahí vamos los dos caminando, güey, por Mountain View al tren, con la maleta, todos este deprimidos, güey, mentando madres. Yo estaba mentando madres, digo, a mí mismo, obviamente, uh -huh. ¿no? Este Y llegamos a San Francisco En el tren hacia San Francisco Recuerdo que agarro el WhatsApp y le mando un WhatsApp A todo el equipo que está esperando La, la noticia nuestra aquí uh -huh. en Monterrey Les digo, Raza, sorry Nos fue la chingada, no quedamos Luego agarro el WhatsApp de los, del grupo Inversionistas, güey, y les mando Un, oigan pues, pues No quedamos, o sea, nos fue la chingada Yo creo que no quedamos, digo uh -huh. Ya como y, y la verdad es que muy padre que los inversionistas y el equipo, los dos de que no importa. La próxima parte, esto no nos frena. Vamos a seguir implementando. Claro, claro. Independientemente
1: o sea, de eso, el otro el objetivo es
0: el mismo. El objetivo ahí. es el mismo. Las, las personas son las mismas. Eh, bla, bla, bla. ¿no? Sí, un propósito detrás. Sí. Y, y me voy a, a echar una chave con un amigo. Bueno, Alejandro y yo nos vamos a echar una chave con un amigo que vive en San Francisco. Estamos tomando ahí a las seis, seis y media de la tarde. Y de repente... Ah, bueno... White Combinator me había dicho, o le dice a todos los emprendedores, oigan, asegúrense que tengan un número americano para poderles marcar en caso de que queden. Si uh -huh. no quedan, les vamos a mandar un mail. Entonces, si te marcan, es que quedaste, si no, es, es, un mail. es un mail. Yo ya había comprado desde el día anterior un teléfono americano, güey, de un chip, ¿no? Sí, Y lo tenía puesto en mi teléfono mexicano y de repente me suena el pinche teléfono, güey. Nadie lo tiene. O sea, uh -huh. el único que tenía en mi número era White Combinator. Uh -huh. Me suena el teléfono con un número de California, güey, en el uh -huh. bar, cabrón. Puta, no te puedo explicar lo que sentí, cabrón. Me salgo, güey. Obviamente viene Alejandro atrás de sí, sí, mi corriendo ahí
1: todo bofeado contestando.
0: Contesto y es uno de los partners. Y me dice, hola, soy Dalton. Este, te hablo para darte buenas noticias, güey. Y yo, no puede ser, cabrón. Empecé Pero a eso gritar. Pero es de que aquí
1: es que te termine de decir claro, para no, no emocionarte. ¿sabes? Claro, güey, que...
0: claro. O sea, y, y el vato es una... Creo yo que es una conversación grabada porque te dice te estoy invitando formalmente yeah. a participar en el programa Como de Y un Combinator un para que sepas te vamos a dar 150 mil dólares a través de un safe. Eso equivale por tu evaluación de la empresa al 7% de la empresa. Bla, 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 bla. Tenemos pro rata rights, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Estás de acuerdo? En todo esto, güey. Yo estoy... Hay un video, de hecho, que me tomó no sé quién, güey, donde estoy pateando yo porque ya quiero gritar, güey. Uh -huh. Y no puedo porque este cabrón me sigue hablando, güey. Uh -huh y Pero bueno, o sea, obviamente Alejandro está brinque y brinque abrazándose con Fernando, que es mi amigo que estaba ahí los dos este Ajá. felices brinque, brinque y brinque. Y yo acá de que, oye, ¿qué está pasando, de... cabrón, este? y, y bueno, ya o sea, nos dicen que sí, de que bueno, pues empezamos tal día, bla, bla, bla. Y pues listo. Entonces fue bien interesante. Pero bueno, obviamente nos quedamos, o sea, padrísimo. Todo el fin de semana súper contento Le avisamos al equipo, le avisamos a los inversionistas, le avisamos a mi familia, a la familia Alejandro. Este... Y el martes, bueno, nos quedamos con la cosa ya, bueno. El martes fue el primer día, estuvo muy padre. El miércoles fue el segundo día, estuvo muy padre. Uh -huh. Y a mediados del miércoles me topo a uno de los partners que nos entrevistó a nosotros. Y le digo, oye, güey, sorry, güey, pero... Ay, te tengo un chingo de curiosidad, wey. O sea, si yo hubiera sido tú, yo no me hubiera aceptado. Uh -huh. ¿Qué pasó? Y me respondió cinco cosas súper interesantes. La primera me dice, conocemos el modelo de negocio. Ajá. Uh -huh y literalmente qué dije yo al principio de la aplicación Build Pack for Latin America, uh -huh. o sea, tal cual, güey. Y es más, yo cuando llegué con este partner le dije, no te acuerdas de mí, pero yo estoy en tu grupo porque luego nos dividen en grupos. Okay. Y no nos habíamos juntado como grupo todavía. Le dije, yo estoy en tu grupo y me dice, claro que me acuerdo de ti, güey. Eres tuto güey. Build Pack for Latin America, your startup is Vitao. Y Yo, what ah, the fuck, madre, o sea, this uh -huh. guy fucking knows his shit, ¿no? Uh -huh. Este, entonces me dice, el primero conocemos este, el modelo de negocio, uh -huh. Peel pack for Latin America, there's tons of companies like that, bla, 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 ¿no? Este, y luego me dice, segundo, el mercado es muy grande. Uh -huh. Dice, tercero, este, es una idea obvia. Uh -huh. O sea, capaz si no es obvia para Latinoamérica, capaz si no es obvia para México, pero es obvia que tiene que pasar en todo el mundo. Ya está pasando en muchos países, uh -huh. ya nada más es un tema de quién lo va a hacer y cuándo. Okay. Me dice, número cuatro, se nota que entienden, capaz si no son expertos, pero entienden los, los este, obstáculos regulatorios con los que se van a topar, porque hablamos mucho de eso durante claro. la entrevista. Y me dice, y la quinta y más importante, wey, y, y nos atacamos de la risa Alejandro y yo, pero dice, you look like guys who know how to raise money. Yeah. Entonces, y en, en español eso es pues que parece ser que somos pelados que sabemos levantar capital, güey.
1: Uh -huh.
0: y, y dice, and you're gonna need it, cabrón. Entonces fue bien interesante como decir, ve lo que estos güeyes analizaron, cabrón. O sea, yo hubiera analizado otras cosas completamente distintas. O sea, capaz y el mercado sí lo hubiera analizado. Uh -huh. Pero estos güeyes se fijaron en cosas que ya que te las dicen son muy obvias, güey. Uh -huh. Pero fue así que, ah, ok, entonces no fuimos los pendejos que pasaron de chiripada. ¿sí? O, uh -huh. sea, o sea, realmente sí debemos de estar aquí, cabrón. Este, y sí, güey, pues ya, digo, ahorita estamos hablando, apenas, en, apenas entramos, apenas estamos entendiendo de qué se trata esto. Está muy padre, estamos muy emocionados. Pero yo creo que en nuestra vida habíamos tenido tanta presión, cabrón. O sea, ahora sí es de que, güey, tienes 71 días para lograr lo que tienes que lograr, güey. Cada día que pasa es un día menos. Y nos llega un mail todos los días uh -huh. de ellos que dice 70, 69, El conteo. 68. Y hay un plugin de Chrome, que lo vamos a bajar al ratito, no lo hemos bajado, que te está diciendo en Google Chrome cuántos, te, cuántos días te faltan. Ay. O sea, está, está interesante.
1: Y, y con esta presión que sigue para Vitao, ¿A dónde, ¿A dónde
0: lo quieres llevar, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué ves? Hay que crecer a lo idiota. Uh -huh. Este, como de hecho acabamos de terminar el, el, los objetivos y el plan de crecimiento que vamos a seguir por los. Bueno, digo, no terminar, pero al menos planteamos como lo más importante el plan por los próximos, creo que son 10 semanas, 11 semanas, algo así, 71 días. Este, que es crecer como nunca hemos crecido y como no nos vamos a imaginar haber crecido. Uh -huh. Lo bueno es que el esfuerzo que hemos hecho durante los últimos meses, aunque no nos llevó al crecimiento que estábamos buscando, porque definitivamente no cumplimos las metas de crecimiento, para nosotros al menos, nos dio mucho entendimiento del mercado de los diferentes jugadores y de qué necesitamos ofrecerle a cada una de estas personas para entonces implementarlo y poder crecer como queremos yeah. crecer. Este, digo, creemos, vamos a decir cierto. Uh -huh. eh, eso sigue. Sigue días de trabajo intenso, este... A ver, ayer, bueno, ayer dormí en mi departamento con mi esposa. Antier dormí en el avión. Yeah. Y voy a estar durmiendo en un avión al menos un día a la semana por las próximas 11 semanas, cabrón. Uh -huh. este, y eso es parte de lo que viene. Otra parte de lo que viene es el estrés. Otra parte de lo que viene es asegurarme de hacer ejercicio al menos tres días a la semana. Y aunque parezca estúpido, parte de lo que nos dijo uno de los partners en YC es, a ver, aquí tienen que ser tres cosas, cabrón. Hablar con clientes, construir su producto y hacer ejercicio. Porque si no haces ejercicio, es tanto lo que tienes que trabajar, es tan malo que vas a estar comiendo porque vas a estar comiendo lo que tengas a sí, la mano. Acá, acá. Que wey, mínimo es ejercicio, cuida tu cuerpo. güey. Si no te cuidas tu cuerpo, si no duermes como tienes que dormir, vas a tronar. Y si truenas, no vas a crecer. Y si no creces, valiendo madre. Yeah. Este, entonces, sí, se vienen eh, en, en palabras del CEO y director de YC, son los tres meses más importantes de su vida como profesional, cabrón. Qué Eso es lo que hay delante cara.
1: Con esto vamos a pasar ahora hacia la ronda de preguntas concretas, güey. Son preguntas bien concretas. La respuesta no tiene que ser tan concreta si no quieres, pero vamos a ir de una tras otra, ¿no? Entonces, primer pregunta: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: Uf. Yo creo que aquí es un consejo muy controversial, güey, porque la mitad de las personas van a pensar que es una estupidez lo que estoy diciendo. La otra mitad van a decir que sí, pero para mí, el peor consejo que me han dado es trabaja en lo que te pueda dar dinero. Yo soy completamente lo contrario. Trabaja en lo que te hace feliz. Sí, hay que buscar dinero. O, o es bueno buscar dinero, pero en esta vida no vivimos para el dinero y el dinero no vive para nosotros. Vivimos para disfrutarla y vivimos para hacer el bien. Al menos eso es lo que yo creo, güey. Y si podemos disfrutarla y hacer el bien mientras hacemos dinero, chingón. Pero si tenemos que escoger una de las dos, yo diría mejor disfrútala y haz el bien en vez de hacer dinero, güey. Entonces, este, al menos para mí, cuando alguien me dio ese consejo que ni siquiera sé ni me acuerdo quién me lo dio... Qué bueno que no le hice caso. Chingón. ¿Y cuál sería el mejor consejo que te ha tocado escuchar? El mejor consejo que me ha tocado escuchar. No, no sé si fue un consejo o fue un comentario que luego lo transformé en consejo, pero me lo dio mi abuelo estando sentado en, en un Italian Coffee este, hace muchos años y me dijo... Él me decía Tingo. Uh -huh. Me dice Tingo, las ideas no valen nada. O sea, hay muchas personas que tienen muchas ideas apuntadas en su libreta. Hay muchas personas que tienen muchas ideas apuntadas en su celular, en su computadora, pero nunca las han trabajado. Y ninguno de ellos ha hecho millonario por tener esas ideas apuntadas. Entonces creo que eso es algo muy importante. Este, y de hecho por eso escribí mi libro. Porque aunque en mi libro escribo la idea de lo que ahorita estoy emprendiendo y lo saqué hace ocho meses, prácticamente regalándole la idea al mundo, yo sé que la idea no vale nada. Bro. Lo que vale es el trabajo que le pongamos a esa idea. Entonces creo que eso es definitivamente el mejor consejo que alguien me ha dado. ¿Sino
1: es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Algo lo que piensas constantemente?
0: Uf, pienso, y aquí es un poquito mal de mi parte tal vez, este, que desafortunadamente vivo en una ciudad, que es Monterrey, y ahora lo veo porque viví en San Francisco, antes no lo veía, donde no existe la diversidad.
1: Okay.
0: Y si no existe la diversidad en una ciudad, la ciudad no puede ser rica. O sea, puede haber mucho dinero, pero eso no lo hace una ciudad rica, güey. Eh, y pienso mucho en eso, cabrón. O sea, ahorita lo que más me gusta de viajar a Ciudad de México es escuchar otros idiomas. Lo que más me gusta de viajar a San Francisco es ver gente diferente, es escuchar otros idiomas, es... O sea, toda la diversidad que existe en esas, en esas ciudades y, y que crea esta riqueza de cultura, esta riqueza de todo, güey. Y estoy pensando muchísimo en eso, cabrón. O sea, y me duele mucho saber que estoy aquí y que no voy a poder escuchar a alguien hablando francés, aunque yo no hable nada de francés, pero nada más escucharlo nos da algo, güey. aunque no lo creamos, nos los da, güey. y pues no, no, no existe, güey. las comidas, los restaurantes, todos son iguales, puede haber restaurantes japoneses, eh, de italianos, pero a fin de cuentas todos son el mismo mobiliario, todos tienen la misma música, todos tienen las mismas teles, uh -huh. este, entonces eso es, en eso he estado pensando mucho últimamente. ¿Qué es algo que la gente eh, no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Uh, creo que. Tengo alguna cosa ahí, pero no me conviene decirla. <risa> este. <risa> eh, bueno, mira, la voy a decir, vale madre, madre. No soy una persona religiosa. Ah, ok. Eh, soy ateo. Ajá. Uh -huh. Este, pero eso no me quita mis ganas de ayudar a las personas y de poner siempre a la gente antes de mí, güey. Eh, me considero una persona ética, muy moral. Creo que esa ética y esa moral no vienen de la religión porque no la sigo. Este, no estoy peleado con la religión tampoco, simplemente no creo. Y pues, sí, creo que eso a veces, a veces este, sorprende a muchos, ¿no? De hecho, me invitaron hace una semana a dar una plática a los legionarios de Cristo, güey. Son católicos, güey. <risa> uh -huh. Y di la plática y al final de la plática no sé cómo salió y les dije, no, de hecho yo soy ateo, güey. Y todos se sorprendieron mucho, güey. Y, y, y de hecho tuvimos una conversación muy padre al final de la plática, este ya echando un café después de, de como qué onda con eso, güey, ¿no? Y les sorprendió muchísimo a todos porque yo estaba hablando de los valores al emprender y de los valores al vivir, cabrón. Claro. Y de hecho hasta cooteé la Biblia y todo porque leí toda la Biblia, me las, pues, no me la sé, pero me sé uh -huh. algunas partes. Y yo estaba coteando la Biblia porque pues era mi público, ¿no? Uh -huh. Este... Y al final, cuando digo que soy ateo, dicen, ¿cómo, cabrón? O sea, no hace sentido, güey. Entonces, sí, eso es algo raro. Chistoso,
1: güey. Este, ¿Qué opinión tienes que poca gente
0: comparte contigo? Híjole. Pues creo que no hay mejor artista que Shakira, cabrón. <risa> este, no, no, yo no sé, capaz si sí está muy pop mi opinión, güey. Pero la neta es que me encanta Shakira, güey. Y, y, y la he escuchado los últimos 20 años o no sé desde cuándo empezó a cantar, güey. Y para mí es wow y la gente no entiende qué pedo con eso. Pero... ¿Tú crees que
1: la nueva versión de Shakira está buena? Yo creo que no, el, su chingada no, era no. el acústico cuando... Sí, cuando definitivamente empezó, wey, esa lo, era su
0: época. Sí, lo que más dorada. me gusta es antes, ¿no? O sea, anterior... las es canciones que estaban? Más cabronas, me encanta. Wey. Últimamente tiene algunas canciones muy padres, muy bailables, que no sé bailar ni madre, pero... Ajá. O sea, que mucho ritmo vaya con algunos otros artistas que, que han estado muy buenas. Eh, pero sí, definitivamente... ¿Cuál es tu favorita, güey? Híjole, no sé. Gitana o sea, puede ser, güey. Gitana uh -huh. me encanta, tiene un ritmo muy padre. Eh, no sé, Pies Descalzos. Este, Esta la de Te Regalo, güey. O sea, hay, que... hay muchas canciones muy padres de Shakira. Sí, como dices tú, entre más viejito el disco, mejor, güey. Chingón, güey.
1: este ¿Qué es algo que la gente tiende a decir? O sea, una frase, un quote o algo que es puro bullshit,
0: güey. Que dices, nada, esto, güey, nomás está repitiendo por repetir. Hombre, no sé, güey. Este, algo que la gente nada más está repitiendo por repetir. Creo que puede ser algo así como... Si hablamos de emprendimiento haz tu MVP y empieza a vender o algo así. O sea, como empieza lo antes posible. Creo que no es bullshit. Creo que es lo que debemos de hacer. Pero creo que cuando la, la mayoría de la gente lo dice, it's just bullshit porque nunca lo hacen. Ya, yeah. este, Entonces, creo que... Creo en la frase, nada más que la mayoría de la gente cuando lo dice no lo está haciendo. Entonces es, güey, nada más do it, güey. O sea, y es lo que hablábamos hace rato de la carrera, ¿no? Cuando decides si frenarte o no frenarte las ventas. Nunca las frenes, güey. Vende, fuck it. Oye, no tengo para operar, no importa, véndelo, averiguas, cabrón. Este. El yeah. otro día hablé con Américo Ferrari y decía que es mejor ordenar
1: el éxito, o sea, ya que tienes éxito, ponerle orden claro. a querer ordenar todo desde el principio y
0: nunca vendiste nada porque tienes todo con madre. Exacto. Y, Entonces... y, y a ver, hablando de, de la levantada de capital que hice para mi empresa, la levanté de 17 personas diferentes. Ahorita tengo que arreglar ese desmadre porque si llego con 17 inversionistas, con white Combinator, manes si y estás loco, güey. Entonces uh -huh. estoy haciendo que todos ellos se hagan uno solo, entonces ya nada más voy a tener uno. Pero estoy arreglando mi desmadre ya que tengo las posibilidades de que ese desmadre me lleve al éxito. Chinga. Pero si me freno desde antes, pues dude, nunca lo vas a tener. Andas en chinga todo el tiempo, este, estás volando y demás.
1: ¿Cómo le haces para recargar pilas, güey? Para Cuando te sientes abrumado, cuando te sientes
0: quemado, ¿cómo le haces para eh, dar para arriba? Tengo varias formas de hacerlo. La primera es eh, caminar y escuchar a Andrea Bocelli. Uh -huh. este, ya sé que no es Shakira, uh -huh. pero me encanta Andrea Bocelli y para, para calmarme, escuchar a Andrea Bocelli es lo mejor que puedo hacer y caminar, escucharlo caminando. Okay. Esa es una. Otra es boxear, uh -huh. ya sea con mi coach o solito, literal. Ponerme a tirar madrazos, lo hago muy seguido. Digo, uh -huh. son 15 segundos de tirar madrazos, pero siento que suelto algo. Uh
1: -huh.
0: eh, hacer ejercicio, desafortunadamente, no lo he hecho más seguido como el gimnasio, pero lo debería hacer. Y otra cosa es que soy experto en dormir, güey. Uh -huh. este, sí, güey. O sea, soy experto en dormir, güey. Literalmente puedo cerrar los ojos en donde tú me digas y uh -huh. me voy a quedar dormido. Así me pasa a mí. Tengo fotos que me toman, me toma Alejandro, mi socio, y me toma la raza que está ahí en la oficina de yo tirado en el piso dormido, güey. Y les digo, ahí vengo, voy a dormir 10 minutos y me duermo 10 minutos y listo, ya estoy como nuevo. Y no importa la hora del día, pero creo que es necesario, güey. Chingón, güey.
1: Este, ¿Qué es algo que te hace emocionarte, güey? O sea, algo que digas, puta esto me, 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 me mueve las emociones. Cuando mi esposa
0: me madrea, Uh -huh. Me encanta, güey. Uh -huh. y, y madrear jugando, güey. O sea, sí, sí, este, sí. No, no es que me pegue. Sí, sí, sí. <risa> pero
1: sí, pero, mi... pero para
0: quien entienda la palabra madrear, porque la palabra madrear es muy
1: regia, güey. Sí, sí, la sí, palabra
0: me... madrear es, es este. ¿Cómo, co, co, ¿Cómo se O sea, es. Me juega bromas uh -huh. o, o, sí. o responde de manera chistosa o así. Mi esposa tiene una. una este... ¿Cómo se llama? Sentido del humor. Una Sentido del humor increíble y cuando eso pasa me, me, me fascina, güey. Pasa todos los días. Uh -huh. Este. Cuando llego a la casa y la perrita se emociona. Tengo una perrita que se llama Mina. Eso también me gusta mucho. Y... Otra cosa es... Cuando salgo de una junta... De ventas. Uh -huh. que me encanta vender. Y sé que... Realmente convencí a la persona, güey. O sea, uh -huh. eso... Futa, me... Me llena de energía, güey. Porque... Sé que lo estoy haciendo y sé que juntos vamos a crear algo mejor, güey. Y sé que la persona confió en mí. O sea... Cuando un inversionista invierte es increíble no es y, y, y el sentimiento no es porque voy a tener más dinero en la cuenta de banco. Eso vale madre, güey. Uh -huh. Es saber que la gente cree que eres una buena persona. No que eres un chingón, que eres una buena persona, güey. Eso es padrísimo, güey. O sea, tener la credibilidad de la gente, güey, cuando realmente eres una buena... Bueno, al menos creo que soy una buena persona. <risas> es, es, es muy, muy bonito, güey. Okay. Antes
1: de pasar a la última pregunta, una pregunta más y ¿Tienes algún libro, una película, un documental, un algo que te haya marcado? O sea, que haya sido un antes y un después
0: de, hoy leí este pedo y a partir de ahí me cambié el chip. Eh, sí, si quieres hablar de... Bueno, más, más que libro, voy a recomendar un... Es que yo lo he leído en PDF, nunca he encontrado el libro. Bueno, capaz si no lo he buscado bien, yo creo. Uh -huh. Se llama Obvious Adams. No, okay. Obvious Adam. Okay. Es un, si lo buscan en Google, Obvious Adam es un PDF de... 60 páginas, tal vez, lo van a leer en 10 minutos. Es sí. un libro chiquitito, cuento padrísimo. Eso me, me, me cambió mucho. Este. Otro libro que se llama How to win friends and influence people. Uh
1: -huh.
0: Y película, está extraño, güey, pero hay una, peli una película que se llama The Intern. Ajá, sí, sí. Bueno, la he visto. de Robert De Niro. sale de Robert De Niro, de Robert de Niro? No, mames, con esta estás... chava guapísima, güey. Es?
1: Este, ¿cómo se llama? Eh... No me acuerdo de la chava, pero me acuerdo de Anne Hathaway, de... ¿no? Ándale. No sé si es ella o si es la de Joey, esta Lawrence, no sé qué más. No, no sé cuál Creo es. Creo que la... es Anne Hathaway. Soy pésimo para los actores, pero Robert De Niro sí me acuerdo y sí, me acuerdo sí, sí, de sí. la sensación que me daba ver esa película sí, el señor, güey.
0: Esa película, güey, yo la he visto 20 veces. O sea, uh -huh. literalmente la puedo. Y eso que acaba de salir, ¿no? Salió hace que, cuatro años, tal sí. vez tres años, uh -huh. y la he visto 20 veces. Y para mí esa película habla de, de la importancia de la cultura del trabajo, la importancia de que el emprendedor sea el que está haciendo las cosas, güey. Uh -huh. Y la importancia de asegurarte de que toda persona que está en tu empresa... Bueno, que todo mundo tiene algo que hacer en la empresa, todo uh -huh. mundo tiene un valor que brindar. Pero lo más importante creo yo que le saco a esa película es que toda persona que está en tu empresa tiene que estar creciendo junto contigo como empresa. Y eso es algo súper importante, ¿no? O sea sabemos que cualquier persona que entre a trabajar con nosotros o que entre a trabajar a cualquier empresa evidente, eventualmente se va a salir de la empresa. Uh -huh. Entonces, nuestro objetivo como empresa o nuestro objetivo como emprendedor y director, güey, es, no es solamente crecer la empresa, pero es cómo crezco a las personas para que cuando ellos salgan de esta empresa sean mucho mejores personas y tengan muchas mejores oportunidades. Y, y eso involucra muchísimo RH y, y involucra mucho one-on-one -on -one, y involucra mucho entender a la gente para saber qué les podemos dar, güey. Y eso lo saqué de esa película, güey. O sea, este, no sé, me encanta, la voy a volver a ver este fin de semana no, no estar <ríe> también
1: eso. ya la voy a ver, se me antojo. qué chingón, voy a hacer última pregunta Tuto, muchas gracias por haber estado conmigo hoy. felicidades por todo lo que lo que has logrado, ahí ya estoy seguro que de aquí saldrá mucha gente que quiere aprovechar Vitao Entonces, esperemos y si sí eh, pero quiero la última pregunta y es de todo lo que has aprendido en todo lo que has hecho personal negocios y demás me imagino que hay muchos aprendizajes ¿Cuáles serían tres de los aprendizajes que, diga, que dices no quiero que se me olviden nunca estos? O sea, quiero tener estos tres
0: aprendizajes presentes siempre. Creo que la primera y, y esto es, es, es un estoy parafraseando algo que les dije a los sacerdotes legionarios de Cristo y, y a las personas que estaban con ellos hace una semana güey, es siempre debemos de tomar el camino correcto. Güey. Uh -huh. Por lo general va a ser el difícil va a ser el más difícil pero siempre hay que tomarlo, güey. Porque eventualmente se va a pagar, güey. Y, y, y sé que suena a this dude, che, güey, quiere tirar aquí ética y lo que tú quieras, pero a mí me ha funcionado, cabrón. Mm. Y no lo voy a dejar de hacer nunca, güey. Puede ser el camino más difícil. Siempre va a ser el camino más difícil, pero es el correcto y es el que hay, el que, hay que tomar, güey. Mm -hmm. esta, esta vida no es nuestra. Esta vida es de todas las personas que nos rodean. Wey. Nosotros mm -hmm. estamos aquí para ayudar, güey. Este, otra cosa... Eh, Creo que, y esto es bien interesante porque es como una moneda de dos caras, güey, pero hay que tener cuidado en quien confiamos, wey. O sea, okay. creo que a veces somos, podemos ser muy honestos nosotros mismos y podemos eh, generar mucha confianza en otras personas que luego nosotros queremos confiar en todos. Y, pues, desafortunadamente no todo mundo es de confianza, güey. Ok. Y me ha pasado muchas cosas alrededor de eso. Entonces, ahorita ya cada vez soy un poquito más precavido en quién uh -huh. confío, en quién no confío. Y te puede sorprender todo el mundo. ¿eh? O sea, desde tu familia hasta que no me ha pasado, pero hasta gente que pues, obviamente no conocías Entonces, eso hay que tener cuidado con eso. Y otra cosa es... Cuando se trata de emprendimiento, nadie sabe nada, excepto el cliente. El cliente es la única persona que sabe. Todos los demás... No saben nada, we. Pero a veces y muchas veces el cliente no sabe qué sabe. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que sabe el cliente sin sacárselo a madrazos? Porque si se lo queremos sacar a madrazos, a veces nos va a decir cosas que no son ciertas, no porque nos quiera mentir, sino porque no sabe que nos está mintiendo. Este, y eso creo que es algo bien gacho, que sea una... O sea, es una, es, una, es una hard truth, ¿no? Porque entonces, ¿cómo le hago? Y está bien difícil, güey. Y, y es parte de...
1: Tristemente hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero que te haya dejado algún aprendizaje. Y si fue así, no olvides compartírmelo a través de tus historias de Instagram etiquetando a arroba mentespodcast. También si estás igual de emocionado como yo con Vitao y si quieres apoyar el crecimiento de un startup mexicano entra a dementesmx vitao para que encuentres más información de ellos y si haces un pedido con ellos no olvides usar el código de descuento dementes para un descuento muy chingón en tu primera compra. Ahora sí, me despido, no sin antes recordarles que este programa es de ustedes y que gracias a ustedes, a su apoyo y a su empuje, logramos tener un episodio nuevo cada lunes. No se saquen de onda porque les diga que los quiero. Les mando un abrazote y nos escuchamos el siguiente episodio de Mentes. Bye.